0: Salve rapaziada, estamos começando mais o um Boteco Podcast aqui ao vivo na nossa quartinha sagrada. Estou aqui mais uma vez na presença do meu amigo John. Bem-vindo, meu querido. É nós, estamos junto, meu parceiro. Bem-vindo também ao Mauro, nosso convidado de hoje. O Mauro que ele é aí um grande empreendedor aqui da região, né? É o CEO, é, é CEO? CEO, né? CEO do Grupo Nomura. Tem algumas lojas aí, né Mauro? Espalhadas pelo Sudeste, Sul do Brasil. A gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouquinho. Então temos aqui uma grande história aí de desenvolvimento pessoal, o cara que começou aí a, a criar a carreira dele, chegou onde ele chegou. Então desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, hoje tem bastante coisa pra gente aprender por aqui. E antes da gente começar esse episódio, antes de eu já começar a botar o Mauro aqui numas frias, numas perguntinhas aqui, né? <risos> vamos, selecionados. Vamos anunciar aqui os nossos patrocinadores que apoiam o Boteco desde o começo do nosso projeto. Então o pessoal da Cervejaria Luke tá apoiando a gente. Vocês já viram aqui o do meu lado, né? John Jones dando uma bicadinha aqui. Tá para, né? <risos> Então o pessoal da Lupe que acompanha o Boteco desde lá dos primeiros episódios Tem várias cervejas artesanais aí em Floripa Tem choperia pra vocês experimentarem tudo que é tipo de cerveja E eles têm agora sede em Coqueiros e na Lagoa Então tem pizzazinha da Lupe lá, feita à mão, massinha artesanal, tudo bem diferente Temos cerveja da Lupe aí, vários e vários tipos de cerveja aí pra vocês estarem experimentando também Então peça a sua cerveja da Cervejaria Lupe Que tá aqui na descrição também desse episódio, o linkzinho pra você pedir lá E a gente também é apoiado aqui pela Auto 5 Registro de Marcas que já registrou a marca do Boteco, registrou a marca aqui do nosso estúdio também. Deu um help bom aqui para nós, para a gente não perder o nosso projeto, né? Salvou a nossa pele. Com certeza. O Mauro aí também, muito provavelmente, já tem os projetos dele com certeza registrados, né? O cara é macaco velho aí, sabe Pô, muito mais que nós. Tem que ter, né? Imagina. <risos> então, você que precisa registrar a marca, tá tendo uma ideia agora, não deixa dar problema para ir correr atrás disso aí, fala com o pessoal da Auto 5 Registro de Marcas, Tá aqui na descrição do vídeo também o link para você falar com eles vai lá, fala que viu aqui no Boteco, que eles ainda vão fazer um negocinho diferenciado lá pra vocês. Fala com o pessoal da Alto 5 E se você quer gravar o seu projeto, audiovisual, um curso, um podcast como o nosso aqui, maravilhoso, né? Então pode colar aqui também no nosso estúdio, que tá de portas abertas pra receber vocês. Entra aí também na descrição do vídeo, manda uma mensagenzinha aí, agenda teu horário, começa a gravar o teu projeto com a gente. Podcast gera conteúdo pra caramba, né? Então grave o seu conteúdo, aproveite. E agora nós vamos gerar o nosso podcast aqui, o nosso conteúdo. Agora é nossa vez de trabalhar. Agora é nossa vez de trabalhar.
1: Mauro, seja bem-vindo ao Boteco Podcast, A noite, tá uma noite boa em Floripa, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, vou até
2: dar um golinho aqui dá no boa. podcast do, do Boteco, mais descontraído, <risos> né? Um...
0: Botequinho sem cerveja não dá, né?
2: <risos> é isso, e para mim, pô, como eu tô muito em São Paulo, fora, assim, pô, é sempre um prazer estar aqui falando com a galera local, eu sou daqui, então eu tenho um, um baita orgulho de, de ter esse contato com a galera local, Costumo dizer que eu posso estar tá em São Paulo, posso, podemos hoje, nossa maior relevância é São Paulo e Rio, os nossos negócios, mas nós somos manezinho né, Júlio?
1: Havaí ou Com muito orgulho,
2: cara, eu, eu acho que eu tenho, depois a gente vai falar um pouco mais, mas eu tenho a idade um pouquinho mais avançada e na minha época ah. eu não tinha clube aqui. O Havaí e Figueirense era a Série C. Então a gente torcia não, geralmente. É. <risos> a gente torcia normalmente pra, pra, pra Clube Carioca. Uhum. Então eu sou Flamengo, peguei ali a geração do Zico, campeão uhum. do mundo, aí facilitou. Não, e não. hoje, graças a Deus, é Adidas. Não tenho a puta conexão <risos> com
0: a é é. boa. É verdade, né? Tem mais esse uhum. ponto ainda. Então, pra, Mauro, pra gente introduzir um pouquinho aí a galera, nossos espectadores, pessoal que não te conhece ainda muito também, cara, como é que foi mais ou menos o começo da tua trajetória? Hoje a gente sabe, né, que tu tem a, as lojas da Adidas, da Arejo, da Schultz, uma quantidade grande de lojas aí, sudeste e sul do Brasil. Mas, muito provavelmente, tudo não começou assim, né? Isso não veio do nada. Como é que foi esse teu início, que normalmente a trajetória do empreendedor ela é bem árdua, né? Como é que foi pra ti isso, cara?
2: Então, o Grupo Nomura, ele começou há 25 anos atrás, né? Comigo mesmo, em 1998. Só que a minha história, ela começou um pouquinho antes. Ela começou ali por volta de 1996. Então, eu era um cara, como é que eu vou dizer, assim, era um cara... Muito novo, muito inquieto, com muita vontade de fazer as coisas acontecerem, mas sem muita direção do que quer fazer. Então, eu costumava dizer, depois talvez aqui na jornada eu vou falar, durante muito tempo eu era uma Ferrari desgovernada.
3: Sim.
2: Não era mole, não. Então, essa inquietude, tipo, a Ferrari, ela, ela, ela pode atingir uma alta velocidade, mas no caminho errado você está mais longe do teu objetivo. Sim. Então, de nada adianta, né? Hoje, um pouco mais maduro, assim, talvez a gente fale um pouco da, das situações que aconteceram para ganhar essa maturidade, esse aprendizado. Mas assim, a, o, o grande recado e aprendizado que eu tive durante essa jornada ali, inicial de um menino, eu tinha ali por volta de 16 para 17 anos. Eu me formei aqui em Floripa na ESAG, Tenho um puto orgulho disso aí, viu? Porque eu não era dos mais estudiosos, mas né, quem passar na ESAG é foda de passar. Era, na minha época era trinta e pouco para um, passei em oitavo, Caraca. nem sei como também, mas, <risos> mas tipo, certo, né? isso eu tenho, eu tive, eu tenho Nossa, um orgulho, velho. porque eu tenho poucos feitos pensando assim, na parte acadêmica, né, eu sou formado, mas tipo, não deu da certo. Daquele jeito, carreira. deu,
3: deu, nada mais que isso. <risos> é, igual
2: é, então, qual foi assim, eu acho que um dos grandes aprendizados que eu tive ali nesse início de jornada? Um menino muito novo, muito imaturo, é difícil ele ter alguns soft skills. Hoje tá muito no tema soft skills, né? mas vamos pensar assim, disciplina, resiliência, maturidade. Pô, eu era um filho de classe média, média alta, tinha uma certa condição, morava bem, ia para os Estados Unidos. Uhum. né? Pô, é o básico que o moleque que faz, né? É, então, assim, como é que faz para um cara desse ter disciplina de acordar cedo? Né? Uhum. de lidar com pessoas, de ter... Porque negócio, a partir do momento que você empreende o negócio é todo dia, não tem mais opção. Ah, hoje eu vou, igual... Ah, uhum. vou jogar tênis. Vou jogar tênis hoje, amanhã, mas depois de amanhã não jogo. Não é bem assim. Então, acho que me deu muita resiliência e um negócio, talvez eu vá entregar um pouco agora a idade, tá? Que é um pouco avançado. <risos> o meu primeiro negócio foi uma loja de revistas com revelação fotográfica. Os meus tios, eles são franqueados do Boticário aqui há é muito tempo. Uhum. Tá? E aí ele abriu uma loja do Boticário ali na flip Schmidt e... A... e e abriu um espaço na sala e ele falou assim pô, vamos abrir uma loja de revistas aqui e me convidou para abrir aí a gente abriu e, no, e, e na loja também tinha revelação fotográfica para você
3: ver <risos> <risos>
2: para você ver onde é que Mas eu daria um não não, é aí, não, não, é não um segmento <risos> tá super aquecido né Seguir revista <risos> e revelar foto eu estaria bombando hoje né então e ainda a gente falava e revelamos em uma hora porque era Sim, demorado o né? o laboratório. Então, basicamente, ali foi a minha escola inicial. Eu costumo dizer que eu tive é, horário. Então, as revistas, a gente tinha aqui nas distribuidoras de segunda a sexta, buscar os exemplares novos, né? Revista, notícia Sim. vence, né? E aí a gente tinha um horário, era sempre das 7 às 10. Se a gente perdesse aquilo ali, a gente perdia o direito de devolver. Então não tinha opção de você. Imagina você perder o direito de devolver uma revista velha. O que você vai fazer com a revista velha? Jogar fora, né? Porque uhum. a notícia venceu. Então ali me deu uma, uma, uma disciplina de acordar cedo, de, sabe? de trabalhar. Uhum. Eu acho que para um menino novo, 16, Começou 17 criar anos, criou uma rotina. Eu acho que ali foi bastante importante. E Teve um ponto ali é, que, que eu acho que foi bem importante. É, a gente era debaixo dos cursinhos para vestibulares ali, sabe? Tipo do Geração. Uhum. Então a gente vendia muito aqueles cigarros de Bali. Gudangaran, Sampuerna. E a gente era o único que comprava... Único não, mas a gente comprava... Era os
0: pendrives de hoje em dia. Era Exato. <risos> Exatamente, sim. é isso aí. A modinha era depois, o eu vou contar uma
2: história então, interessante disso aí de como é que começou depois. <risos> é... E aí, o que aconteceu? A gente comprava de uma importadora de São Paulo. E essa importadora tinha nota fiscal. Enquanto que a maioria do mercado fazia o quê? Comprava do Paraguai, Moamba, é.
3: né? Uhum.
2: E o, essa importadora falou assim, pô, Mauro, você indica alguém para distribuir aí na região um, cigarros, né? Era cigarro importado, charuto, uhum. tudo com nota fiscal. E eu falei, eu mesmo? Bora <risos> Claro que indica. Bora lá. <risos> cara, e daí eu vou te dizer assim, daí foi, cara... eu Cara, eu me desenvolvi mais ainda de soft skills, cara. Tive várias experiências, assim, bem interessantes que hoje eu carrego pra mim com muita, muito aprendizado. E por quê? Porque primeiro que eu surfei a onda da abertura das, das conveniências de posto de gasolina. Uhum. que antigamente não tinha conveniência em posto de gasolina. Era encher o pneu, abastecer o carro e trocar o óleo. Tipo, e lavar. Uhum. Não tinha, né? As conveniências. vai embora. Então, essa onda de abertura de, de lojas de conveniência, a gente, eu consegui abrir bastante pontos de vendas. Mas, por outro lado, cara, o cara... Pega a pastinha, é, entra numa lojinha, tenta tirar um pedido, toma a porta na cara, toma negativa e você vai ficando cascudo, né? E eu tenho uma história que eu gosto sempre de falar, uma história muito interessante, que era um do. Um, chamava ali do polo de administração da Federal, que era a parte do refeitório, ali tinha um restaurante. Uhum. Eu atendia um cara lá. O cara era muito duro. O cara era muito duro, o cara assim, sabe o um cara grosso, curto, <risos> e só que o cara só atendia na segunda-feira. E no meio-dia, do meio-dia a uma ele atendia, ele, ele meio que segmentava por área, e ele meio-dia a uma era a hora que ele comprava cigarro. Então eu tinha que ir lá, então segunda-feira eu não almoçava com meus pais. Então eu ia lá, toda segunda, e, 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 nesse horário. Tá aí tudo bem. Aí o que acontece? Aí, vou dar um exemplo, eu não me lembro agora em quantidade, mas o primeiro pedido eu vendi 10 pacotes de cigarro. Aí o cara me liga na quarta, quinta-feira, ó... Oh, tô precisando de mais, traz aqui. Cheguei fui lá na quarta, quinta-feira, levei mais cinco pacotes de cigarro. Aí chegou na outra segunda, eu pensei, pô, agora o cara vai comprar quinze, né? O cara, me dá dez. Eu falei, não, ah, mas o senhor vendeu quinze... 15... Não, me dá dez. Beleza, eu fui lá e dei dez. Aí o que aconteceu na quarta e na quinta? O cara me liga de novo. Porra, me dá mais cinco. Eu, tá bom. Cheguei na outra segunda, falei, agora esse cara vai pedir quinze? O cara foi lá e dez... Aí, opa, peraí, agora eu vou me antecipar pra não dar ruptura, né? Então, pô, chegou na quarta-feira, eu já visitei ele. E já tava acabando o estoque. Eu falei assim, ó, oh, o senhor tá querendo mais? Tá precisando mais? Tá. Resumo da ópera. De um cara tão duro e tão desconfiado pra conseguir, eu terminei fazendo pedido pra ele. Ele não escolhia mais quantidades, eu que fazia. Então, essas pequenas experiências para um menino novo, assim cara, é, uma, é um... Tipo, você vai aprendendo meio na marra, meio no tombo uhum. ali, sabe? E esse aprendizado, tipo, eu levava o cigarro no, no porta-mala do carro, sabe? Tipo, dava o pedido na hora. Então, assim, eu acho que foi uma, uma, uma época para soft skills e bastante desenvolvimento, sabe? Para um menino acho, novo.
0: E acho que independente do de hoje em dia a gente ter muita informação ou não, que hoje é muito mais fácil, a gente tem acesso a isso um pouco mais fácil do que era antigamente, né? Tu vê, até aprende com o erro dos outros, etc. Mas o aprender e se desenvolver mesmo, acho que é só na prática, né? É tu bater na cara e... Então, hoje é... tem
2: uma discussão muito grande, né? principalmente da nova geração, com a velha geração, do, do soft skills e do hard skills, né? Uhum. Cara, o hard skills hoje tá muito virou commodity, né? Com o Google, a internet, o, o conteúdo está todo disponível. Sim. né? O cara que quiser... Eu sempre dou um exemplo assim, o cara que não entende nada de vinho. Se o cara quiser, em uma semana ele já vai entender muito de vinho, porque o conteúdo está disponível. Sim. Agora, como é que faz para conquistar o soft skills? que é essa casca, essa uhum. disciplina, essa, né, essa maturidade. E eu costumo dizer sempre assim, pô, nessa nova geração eles são gênios, pô, no, o nosso time lá é toda a galera nova, tá? Eu, a gente é tudo muito novo, eu falo lá que a nossa galera é muito para frente, super aberta ao novo, é muito orientado por dados, tudo ok. Aí vou fazer só uma, uma comparação que o que a gente acredita que o mix de gerações ou o mix de, de habilidades, eu acho que é a equação do sucesso. Então vamos lá. Pô, a gente chega lá, tá com um problema de tráfego em uma loja, de desempenho, a gente vai lá, cria o modelo, pega todos os indicadores, fica lá, né? A galera mais nova fica lá cruzando marketing com RH, enfim, cruzaram todos os dados. Eles fizeram um plano. E geralmente é um puta plano. Porque eles pegaram todos os dados, eles têm todas as métricas e dados para fazer. Só que eles acham que vão dar um push ali, um e-mail ou um WhatsApp, e a ação vai rodar. E não é bem assim. Né? Para rodar o negócio, você tem que ir lá, verificar, ajustar, ver o que está que errando, ver se o pessoal entendeu. Tipo, a gente costuma dizer é gastar a sola de sapato. Uhum. Então, a, a grande equação que eu acredito é um pouco essa. É ter essa galera com, esse, com esse, essa mentalidade de orientada por dados, conhecimento, com tecnologia, muito isso. Mas também com o poder de execução que às vezes, uhum. na grande maioria, é gastar a sola de sapato. Sim. Então, pô, se juntar essas duas gerações assim, com essas duas, esses dois mindsets, eu acho que é a equação do sucesso. Eu tento carregar muito isso para mim. Eu costumo dizer que os, o grande desafio hoje dos CEOs e donos de empresa é você quebrar o modelo de, racional que foi construído, que, te, que levou até lá. Porque para o cara ser dono de uma empresa ou ser CEO de uma grande companhia, o cara é bom, o cara fez várias, vários acertos. E do método dele, que normalmente era muitos anos atrás, sem dados.
0: Sim, uhum. o cara quebrando to... a cara. Era no feeling, acertando. era no intuição, feeling. Né? Né? E o
2: feeling, a intuição dele, o cara era bom, né? por uhum. isso que ele chegou lá. Só que hoje, com essa quantidade de dados que a gente tem disponível, cara, e a gente costuma dizer assim em algumas palestras que eu faço, confrontar dados com o feeling, quem que ganha? O dado. Uhum. É difícil filho. 99% das pessoas.
0: É. é, porque uhum. o
2: dado não vem de graça. Eu costumo dizer assim, pô, às vezes começa... Sabe aquela... A gente lá na empresa, a gente tem praticamente dado pra tudo, tá? E eu vou te falar que até em algumas áreas que são mais difíceis, que é, por exemplo, a área de people, né? Pessoas. Uhum. Pô, a área de pessoas é fogo. Eu falo pra você, pô, o William é simpático. Aí já o outro William não vai te achar simpático. Uhum. O outro pode achar. É uma conversa meio infinita, porque Sim. é empírica. Agora a gente tem plataforma, por exemplo, de, de RH, de pessoas que tem algoritmo, inteligência artificial, que cruza esse perfil, o profile. Então a gente faz o profile atualizado das pessoas da empresa hoje e todo o processo de seleção também. Então, hoje, por exemplo, a gente está espalhado aí em três estados, né? Tá. É, o processo do nosso de seleção é feito assim, vem o candidato. Ele clica no link, responde várias perguntas, a plataforma com os algoritmos de inteligência artificial cruza com a engenharia de cargo técnico e comportamental. Então a gente faz a descrição o que a gente quer nesse, nesse, nesse candidato, nessa vaga, né? Então a descrição técnica, então sei lá, o cara é vendedor, a gente precisa de um cara que sei lá, tem experiência, já esteja no varejo, enfim, tem toda a parte uhum. técnica e a parte comportamental. Às vezes é alta energia, entusiasmo, é, bom comunicador, e tudo isso a plataforma cruza. Então, aquele processo que antes, como é que a gente fazia, era uma seleção empírica no feeling, não, eu vou contratar esse cara porque esse cara ele faz o nosso perfil, a gente, isso não é escalável. Uhum. Como é que você faz? Imagina, hoje a gente tem 33 lojas, são 33 gerentes fazendo a peneira da seleção de contratação. Uhum. Então, hoje, essa, essa plataforma nossa, cada oito candidatos, sete já fica na primeira peneira. E aí, o gerente só pode contratar quem já pode ter 85% de match, né, de encontro uhum. com o cargo, esse cara. Então, isso é um pouco de utilizar a tecnologia que eu estava tentando -te dizer. Diminuir
0: a margem de erro, né?
2: É, exato. E isso te permite escalar, mas você tem que quebrar o mindset, porque não adianta o executivo lá ter o dado na mão e continuar tomando decisão por feeling. Sim. Eu acho que o feeling é muito bom para criticar o dado e até para às vezes achar o erro do dado e até para ajustar alguma coisa. Mas se você olhar o dado e continuar tomando decisão por feeling, cara, tá alguma coisa tá errada, porque Sim. o dado não vem de graça, né?
1: Eu acho que o ideal é ter os dois ou ter só dado. Com certeza os dois. É isso que
2: eu estou tentando dizer, uhum. de mesclar as duas gerações, né? Tipo, dois mindsets, porque o dado ele serve de base e agora, obviamente, tem. Por exemplo, a gente, algumas lojas nossas são muito de moda. Cara, tem o dado, mas tem ali o input do feeling. Não, isso aqui vendeu ano passado, porque era, a moda era verde, era salto alto, enfim, tem um pouco desse input. Mas até isso, a inteligência artificial e o algoritmo eles estão evoluindo para análise preditiva, né? Sim. Então, até isso está é, cada vez menos.
0: Menos feeling, Menos feeling. <risos> Mas e como é
1: que a inteligência Enfim, a, o sistema consegue pegar comportamento da, do candidato?
2: Então, é isso aí Porque ele, ele, ele faz diversas perguntas uhum. E nessa, de acordo com as respostas Das perguntas A inteligência artificial e algoritmo Ela começa a cruzar sobre o perfil do candidato então, pô, se eu pegar o meu profile na ferramenta, cara, eu tenho que falar. Eu falo assim, pô, eu, eu levo pra minha terapeuta. Que é exatamente <risos> o que eu sou, sabe? Tipo, uhum. e é bom, por exemplo, esses dias eu mandei para nossa gerente comercial. Olha aqui meu profile atualizado, olha aí. Tipo, para me entender, ou, às Sim. vezes, como é que eu uhum. reajo, como é que eu falo, né? Então, cara, isso aí, ter essa informação na mão, sai daquela linha do, impi, do empirismo, sabe? Sim. Que é a conversa infinita. Eu fazia até um desabafo para vocês. Ultimamente eu ando com preguiça. De conversa empírica, sabe? Não tem fim, né? Ah, o azul é bonito. Beleza, o azul é bonito. E aí? Ah, esse cara é simpático, né? Como dei o exemplo. Obrigado. Então, cara, é infinita.
1: <risos> é. é e tu, tu prefere ter filho ou ter dado?
0: Cara, eu, é que na minha visão, assim, o feeling, ele é uma construção que, a gente, que o nosso cérebro meio que ele vai construindo com as experiências que tu viveu, né? Então, o feeling, ele é muito importante, na minha visão... Pra, pô, eu tenho ali os dados, mas tá, o que, que eu vou fazer com esses dados? Aí essas experiências que eu tive vão me ajudar a tomar essa decisão correta. Então eu acho que essa mescla aí é o mais importante, porque, porra, dado, todo mundo consegue pegar um relatório e ler. Aí quem que vai interpretar o que dali? Né? E achar é, o erro assim, também, é. é a pessoa que tem muito feeling fala, ah, oh, não, isso aí tem alguma coisa.
4: Cara, pra mim, feeling é só um sistema não processualizado, assim. Tipo, tu consegue descrever em etapas o teu feeling? Ele só não tá identificado, assim, sabe? Mas não existe o feeling é, de é que tipo, como, é consistente, como tá, assim. É que,
2: como sabe? não tá matriculado, não tá armazenado, uhum, uhum. você vai construindo o feeling, mas não sabe como é que você construiu, é, né? chama é. de feeling. É. Uhum. É. Tipo, hoje tem jogo do Flamengo. O meu feeling tá me dizendo que o Flamengo vai ganhar do Atlético. Uhum. E o Flamengo geralmente tem crenca com o
4: Atlético, né? Uhum. Aí,
2: pô, meu feeling tá me dizendo, mas como é que foi construído? Não sei. Se eu tivesse catalogado todas as decisões ou as, as, os jogos que eu assisti, enfim. Então, Cara, é,
4: é... mas não é o feeling, né? É... É isso que eu tô dizendo Tipo, ah Tu acha que vai ganhar Mas baseado é nas tuas feeling, últimas né? referências é. E tudo pois mais Mas é, tipo, é, que é a gente não lembra assim.
2: O feeling você não cataloga Você não armazena O, da... o feeling ele é, ele é uma informação decisões, Ele não é dado, é. né? É, não é um dado você, As tuas decisões Você acaba não
0: e, e a parada da inteligência artificial É que a, ela tá metrificando o feeling Né? Pelo Sim. que eu tô vendo de inteligência artificial, pelo menos eles estão conseguindo metrificar, por exemplo. Se eu sou um comprador, pô, eu passei na frente da loja da Adidas lá 10 vezes, botei o negócio no carrinho, mas não tô comprando. Aí eu fui nas outras lojas, ele já sabe, tá, esse cara aqui ele tá, base... ele tá procurando preço, porque ele já foi na loja da empresa tal, da tal, da tal, da tal, viu todos o mesmo produto parecidinho. Sim. Daí eles já começam a metrificar. Daí, pô, o cara vê o tênis na rua e vai lá e compra. Ele fala, ah, meu feeling, tênis da hora. Mas uhum. na real, a inteligência artificial já conseguiu Cara, eu vou tudo contar para né?
2: vocês, até eu acho que atropelando um pouco, cara, um projeto muito legal que a gente tá Lançando agora, semana que vem a gente está lançando o projeto E cara, é um projeto, olha Ainda não posso bater no peito <risos> eu tenho que esperar rodar velho. Lembra do seguinte, Sim. não posso bater no peito Mas olha, eu tô arriscando a dizer que cara, eu não conheço companhia no Brasil pequena ou grande que tenha Então qual que é o conceito? O conceito de Health Score nós, nós somos 600 pessoas hoje na empresa Nós vamos escorizar as 600 pessoas Sabe o motorista do Uber? Uhum, eu, nós, uhum. nós somos escorizados no Uber, né? Assim como os hotéis são escorizados, enfim, está aí disponível. Os restaurantes estão escorizados, está todo mundo fazendo isso. Uhum. Só que as empresas não fazem. No lado empírico. Pô, imagina hoje, se eu olhasse assim, o meu corpo da minha empresa, são 600 pessoas. Se eu... Aí eu vou falar com a nossa, sei lá, a nossa gerente de RH: Ah, não, porque hoje a gente tem um é, alinhamento de cultura, o nosso time é muito bom. Empirismo. Como é que a gente sabe que é bom? metrifica, é tudo no feeling. Uhum. Então, o, o, score, o score vai ter os scores qualitativos e os quantitativos. Então, por exemplo, vendedor. Vendedor, a gente vai pegar os indicadores comerciais deles, que são os quantitativos, uhum. tá aqui, ó. Isso vai te dar o teu score. E o qualitativo o que, que é? Match de cultura com a nossa plataforma lá, que eu falei de uhum. tu oficial, se bate, presença em, em, em treinamentos, em reuniões, em eventos de lazer da empresa. Esse match mais qualitativo, uhum. tá? E aí dá um score. Você imagina, hoje eu vou conseguir ter um retrato, por exemplo, de 600 pessoas no grupo. Quantas tem cinco estrelas, quantas tem quatro, quantas tem três, quantas tem dois?
0: Facilita até na hora de promover, sendo
2: mais justo, etc. Né? Não, vai ser condição para promoção, vai ser o score. Uhum. Então, basicamente, assim, ah, sei lá, tem um evento em São Paulo, vamos levar lá uma galera. Quem que nós vamos levar? Ou uhum. cinco estrelas. Ah, não, agora vamos baixar para o 4,5 também. dependendo Então a gente começa a escorizar uma coisa que as empresas não escorizam, sendo que está todo mundo sendo escorizado. Uhum. Então eu acredito, eu vou mais além, tá? Eu vou mais além. Eu acredito que nos M&As, nas compras de empresas, vai ser um indicador que vai subir ou vai diminuir o valuation. você uhum. então, Imagina, eu vou comprar a tua empresa. A tua empresa dá, sei lá, um milhão de EBITDA. Vamos negociar em cinco múltiplos. Beleza, vale 5 milhões. Uhum. Só que, cara, como é, como é que, deixa eu ver o teu time. Deixa eu ver como é que tá aí. Você tá com um time bom, treinado, porque você falar para mim Sim. é uma coisa. Agora você vai lá e mostra para mim assim, ó, pô, o meu time aqui tá um score médio de 4.5. Cara, eu vou, às vezes o valuation sobe de 5 para 7. Uhum. Ou pode cair. Então, assim, eu acredito demais nisso, e eu não acho que eu tô inventando a roda não. Pelo contrário, só talvez tô sendo um pouco tô na tô sendo um dos primeiros ou talvez o pioneiro ali nessa parte, mas assim, para um executivo, você imagina uma companhia de 5, 10 mil pessoas. você Sim. Você vê como é que está o teu time, você não. É, é muita gente dando avaliação sobre o feeling. Ah, tá, tem pesquisa de clima. Tem as técnicas de RH? Tem, mas ainda assim você, é difícil
1: você metricar na unha.
0: Uhum. Sim. As poucas pesquisas que tem hoje em dia, tipo aquele GPTW lá, já valoriza pra caramba a empresa, né? Só isso uhum. aí já valoriza pra caramba. Todo mundo divulga, né? É. Ah, selo não sei o é. que, 5, uhum. 3. Então, é. então imagina tu conseguir de fato ter esse número, né? Porque no GPTW, querendo ou não, é uma vez no ano, eu acho que os caras fazem. E é uma avaliação bem subjetiva, na real. É? porque se, sei lá, o cara pode facilmente, assim, oferecer um ó oh, pessoal, responda o GPTW aí direitinho que vai ter um bônus no final do dia, hein uhum. tipo, dá pra fazer um negócio dá pra assim manipular, né? é, tem exato. uma
2: metodologia, mas dá pra dar uma exatamente, manipulada
0: exatamente, né? exatamente será que alguém faz isso? Pô, eu <risos> acho que sim, tá eu não confio em ninguém, você pode ser bem, sincero. Eu não consigo. De novo, eu não consigo acreditar isso, que uma isso, empresa faria isso. Tá se ligado? a gente for colocar, né, pro
2: dia a dia de uma empresa, cara, ela, essa empresa ela pode ser micro, ela pode ser gigante, não, não importa. Você imagina assim, todo empresário ele passa por um certo momento tendo demitir alguém.
3: Uhum. Uhum. E
2: aí, pô, geralmente o empresário fica com medo, pô, o que, que eu vou falar? Né, o que, que eu vou justificar? Porque não tem métrica. Sim. Você imagina o seguinte, hoje fica fácil a decisão, pô, esse cara é uma estrela, tchau. Ó. Tô te demitindo porque você tem uma estrela no score. Uhum. Ou a gente, como, ou como uma empresa que tem, sei lá, 5 mil funcionários, vai falar assim, ó, pode demitir todo mundo que tem uma estrela. Todo mundo, pode rodar.
1: Não, e até blindar também, né? Porque às vezes, por exemplo, uh, tu tem um gerente de loja, por exemplo, que não foi com a cara de uma outra pessoa. E a pessoa, tipo, tem um score 4. Aí o gerente fala, ah, não, quero demitir essa aqui agora. tem você fala, cara, tá demitindo uma nota 4? Um é score 4? Aí. Como assim?
2: aí é, aquilo que a gente fala é que o empirismo é uma conversa infinita o gerente vai falar pra nós assim ó, esse cara não é legal e a gente vai falar pô, mas por que que não é legal? eu acho ele bom e aí que é uma uhum. conversa infinita não acaba
1: é, ah, porque chega atrás do é. uhum. falou mal do cliente fala mal do cliente mas tá vendendo um monte <risos> tem médico na empresa participa treinamento score alto faz sentido, Sim. né? É que tem que demitir o gerente. Não, isso que a gente
2: combinou, isso que a gente falou aqui antes de começar, é que o papo era menos técnico, mas tipo, é, sim, a é gente tá crono. pegando uma coisa bem técnica, bem específica e jogando para a realidade, porque sim. as pessoas já estão sendo escolhidas, a gente está sendo Sim, Com certeza. Né? O futuro, o futuro eu digo, amanhã a gente chegar nos restaurantes e pum já dá a nota o Scorpo, o garçom que atendeu a gente uhum. e o dono do restaurante vai pagar um variável para o garçom melhor, uhum. né? Óbvio isso Sim. aí que é amanhã, porque já tá sendo escolhizado hotel, restaurante Uber, a gente como passageiro é uhum. um escolhizado
0: Cara, e a gente querendo ou não como funcionário, como empreendedor ou como o que for assim, a gente tá sendo avaliado o tempo inteiro também, então a galera muitas na rede social, ah não pode julgar não tem que julgar, pô a gente tem que julgar e é o tempo inteiro né, a gente é julgado e está julgando o tempo inteiro, a gente gosta ou não gosta disso pô tu vai vir aqui, a gente vai ter esse papo aqui hoje, vai acabar o episódio, pô se tu fosse grosso com a gente, não responder essas perguntas, pô veio aqui, só gravou foi embora tal, não rolou um clima, a gente ia essa ideia e a, que a gente fala, pô, o Mauro ali foi foda, né, não sei o que, tá julgando o tempo inteiro e tu, a mesma coisa com a gente, Sim. né, pô, foi lá no podcast dos meninos, os meninos me trataram mal e tal, então, cara, eu acho que é natural das pessoas e quando a gente tem o um número de fato, a gente até evita de cometer injustiças, né, então acho que ajuda mais do que atrapalha, nesse Mas caso. Mas esse
4: score, ele não corre o risco de ser, tipo, momentâneo, assim, dá dar um exemplo, tipo no Uber. Antigamente, tudo que era Uber dava balinha e, sei lá, e talvez alguém, né, o Uber que desse balinha ganhava cinco estrelas. Hoje em dia já meio que ninguém dá. Então, <risos> um, tipo, será que as pessoas não vão normalizar um, um nível de excelência e vão começar a baixar esse score o... só porque estão acostumados uhum. a isso? O
2: score é, o, é um indicador evolutivo, né? Ele é orgânico, ele não é um fixo, então... Uhum. Até as metas qualitativas e quantitativas, elas são variáveis. Tipo, esse ano é uma, de ano que vem já ajusta para uma outra Sim. e assim por diante. Então, Sim. vai estar sempre. Acho por aí. que faz sentido também. Você já viram aquele episódio do Black Mirror? Tem um episódio de Black Mirror que metrifica por score as pessoas.
3: Sim,
0: dá nota pra <risos> todo mundo, né? Mas
2: e aí, a China tentaram fazer isso também, não tinha um papo assim? Não sei, a China, não sei. Eu só sei que no episódio do, do Black Mirror, diz, tipo, mostra um pouco assim, tipo, pô, pra ser ela convidada pro casamento, ela tinha que bater, sei lá, quatro estrelas e meia. Uh -huh. Então ela ficava fazendo um monte de coisa pra subir o score dela. Uh -huh. E aí ela ia fazendo um monte de coisa errada que ia caindo o score. No final das contas, assim, pô, as madrinhas eram cinco de score, porque dava status, dava mídia, dava audiência. Então eu arrisco a dizer o seguinte, os eventos assim tipo aí uma empresa uma marca vai fazer um evento, cara quem que são os cinco estrelas daqui? Esses caras são VIP, uhum. porque o VIP também é empírico, são os formadores sim. de opinião empírico. partir a gente não ser escoriza, acabou o empirismo. Então eu, nós vamos eleger os, qual é o perfil do nosso VIP. Ó, uhum. Quem que eu vou trazer aqui para audiência, né, para para o episódio de vocês? Vai estar metrificado.
0: Uhum.
1: Cara, Isso não vai aforar é... também uma briga por, por cancelamentos? Tipo, é mais fácil da pessoa... Se ela tá envolvida diretamente com o com score, que provavelmente vai ser feito na internet, há também uma chance maior de ela ser cancelada por alguma coisa, talvez, que não tenha tanto, tipo, por um grupo não gostar de uma declaração dela, por exemplo, pode fazer um cancelamento pra ela e prejudicar também a vida pessoal, né?
2: É, já, já existe já acontece, hoje, né? É. O Instagram é bloqueio, enfim, tem a parte ética, né? De conduta, enfim...
0: É, eu queria voltar um pouquinho no nosso papo, porque não, a gente <risos> abriu um parênteses, foi um baita do parênteses. Sim, sim. <risos> tu tava contando ali antes do, de co é isso, da tua jornada, paramos ali no, no, na parte do cigarro, que tu começou a desenvolver tuas soft skills e tal, e eu queria entender um pouquinho de como que isso virou o grupo que tu tem hoje, que é um grupo gigantesco, um grupo que fatura Aham. alguns milhões aí, né? Tá. Bateu o bi já, só pra com, não, por curiosidade? Não, ainda não,
2: ainda <risos> faturar, pode de 300 milhões esse ano. Então tá longe do bio, do bio, olha, vai ser remado pra chegar resumido. Depois eu posso contar um pouco, tipo, eu fui consultar o Santos, terapia, pra buscar, porra, o não é muito megalomaníaco e acho que é até legal de a gente a, a, dividir um pouco isso depois. Então, assim, essa primeira parte, como eu falei, assim, cara, era um menino, que eu acho que foi muito bom pra mim, eu aprendi bastante nessa parte de soft skills, como eu falei, e eu acho que esse é o grande resumo, assim, nessa primeira parte. Aí o que, que aconteceu? A minha mãe, ela tinha loja de calçados, multimarca. E ela falou assim, ela vendia arezo e ela falou assim pra mim, ó oh, Mauro, me ofereceram aí arezo pra abrir, o que, é que você acha? Vamos trabalhar comigo? Eu falei, não mãe, eu já tenho meu um negócio, já me achava rico, tá? Já me achava rico, <risos> imagina. Vem de aqui, né? pô. Pô, <risos> morava com os pais, morava com os pais, tipo, não tinha despesa nenhuma. Sei lá, eu vou dar um chute assim, quanto é que seria uma renda de hoje, deixa eu atualizar, sei lá. Uns 25 mil por mês, tipo, eu tirava com 17 anos. Porra, o cara é que não tem despesa nenhuma, 25, o cara tá rasgando dinheiro. Tá né? maluco, pô, então eu já tava, pra caramba. Já um milionário, né? <risos> E até uma coisa que eu não, eu não. que é aquela coisa que você lembrou da, do cigarro eletrônico. Sabe essas bandejinhas que hoje a galera vende chiclete, pré e Balinha. É, Cara, eu não vou dizer que eu que inventei, mas eu não vi nenhum lugar. Foi a gente que fez. Tipo, aqui em Floripa tinha tipo, uma galera eu contratava uma galera para vender uma bandejinha esses cigarros importados, né? As pré-baladas, nos bares, na frente, uhum. sabe? E ali a gente vendia desde cigarra vulso até até a carteira. carteira. Mas. Então é massa. Então essa galera que tá vendendo hoje aí, ó, alguém começou isso aí. Então daí, assim, o que aconteceu? Daí, pô, de novo, eu achava que eu tinha dinheiro, a minha mãe me chamou pra abrir o um negócio, eu falei, não, vamos, eu tenho dinheiro. Cheguei lá, eu vi que o meu dinheiro não dava nem pra arrancada do, do negócio, né? Tipo assim, porque o negócio da areia é um negócio caro, né, pra abrir, não é um negócio barato. E aí, na época, o meu tio me deu uma boa ajuda, meu tio, que era meu sócio também, lá um deles, num... No... Na loja de revista, me deu, emprestou dinheiro pra mim. Eu vendi meu carro. Cara, e eu vou te falar, tá? Um, um cara, tipo, da classe média, média alta, meio tirar o carro, o cara é meio acostumado. Aí dá pra dizer que o cara é playboy, sabe? Uhum. Tipo, pô, tirar o carro, cara, parecia que eu não, 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 não tinha tirado minhas pernas. Desculpa dizer, mas tipo. Eu me senti assim, porque naquela época não tinha Uber, assim, uhum. era táxi, meia dúzia de táxi, ainda caro.
1: E daquele jeito ainda, é, né? Os caras <risos> com uma mau uma humor é. fudido.
2: Então, pô, daí eu vendi o um carro, é, peguei um dinheiro emprestado com o meu tio e, e, e formou vender sapato pra mulher. Eu falei, pô, desde quando que eu vou entender de vender sapato pra mulher, né? Então, a minha mãe tinha uma bagagem já, só que a minha mãe ela é farmacêutica, bioquímica. Então, por mais que ela imprimiu ali... Cara, teve uma loja durante 25 anos, eu acho, se eu não me engano, a loja dela. Então, ela teve todo o mérito dele, só, dela, só que ela tem um, um outro perfil, assim, sabe? É mais... É, eu, eu costumo dizer pra ela, é mais roda-presa. Tipo, eu o freio, sabe? Mas, é por outro chão, lado, ficou 25 anos aí, né? Não é sim. qualquer um que fica 25 ah. anos. É, e aí, a gente começou... Cara... Assim, fazendo desaforo em cima de desaforo. Aquela época permitia fazer desaforo.
1: Então, ah, desaforo tipo... tipo campanha, assim?
2: Não, desaforo de, de, de erros. Ah, erros entendi. Erros primários, assim, sabe? Mas, assim, básicos que hoje, um, se uma pessoa fizer isso hoje, ela quebra em dois palitos, sabe? Quebra em duas semanas. Então, a gente fez muitos erros simples, básicos, que naquela época permitia, principalmente pela informalidade. Então, pô, o varejo só negava muito naquela época. E aí, cara, eu comecei minha jornada de aprendizado mesmo, sabe? Daí dos hard skills. Eu falei, pô, tomei um tombo hoje, mas agora o próximo eu não vou tomar o mesmo tombo, eu vou tomar um diferente, o mesmo uhum. não vai me derrubar. Cara, e as coisas foram acontecendo muito rápido, como eu falei, Ferrari desgovernada. Uhum. Aí a nossa primeira loja foi na rua, na Flip Schmidt, na frente da banca de revista, <risos> por incrível que pareça. Ponto bom já, né? É, ponto bom, fantástico fantástico <risos> E aí eu não me conformava que não tinha loja no shopping. Pô, chegava no sábado explodia aquele começo do shopping center, todo mundo no shopping. E eu passava lá no sábado no shopping, as lojas lotadas. E eu falei, não é possível que eu não tenha loja no shopping. E aí apareceu uma loja no shopping para a gente abrir. Aí a gente abriu uma multimarca de calçados. Aí eu tava, eu acho que eu já tinha pago quase tudo do meu tio
1: em menos de um ano. E daí isso já ia, ia para a terceira loja, a da Segundo, tua mãe.
2: É, da minha, é que
1: daí não daí é do não grupo,
2: a é da minha mãe tá. era apartada, né? a gente uhum. não considera, era eu e ela só. Começamos assim, metade metade, eu e ela.
3: Uhum.
2: E aí, abrimos essa segunda loja no Shopping Beira -Mar, E eu devia, um, acho que, um pouco pro meu tio e sem pegar mais dinheiro ainda para ele.
1: <risos> ele foi lá e me emprestou mais dinheiro. Ah, viu então... que pagou a primeira, ah, né? <risos> é, é. Ele, eu acho que ele, é, ele é eu é acho que eu não tinha
2: consciência do risco que estava
1: correndo, mas tudo bem.
2: É, e aí. Aí, tipo, cara, a gente dá umas estreladas, cara. Não dá, pra, não dá pra dizer que é mérito só, porque tem que dar umas estreladas. Tem que tá? estar sorte então, também. Se não umas estrelada Aí a gente, a gente gostava na época de uma marca chamada Timberland. Timberland é mais de potes outdoors, na né? Trilha, uhum. enfim. Aí botamos lá numa loja feminina praticamente só o Timberland meio perdido, lá com um pouquinho de masculino. E aí tinha aquela loucura dos argentinos aqui em Floripa que adorava a marca Timberland e era muito mais barato que lá. A gente era o maior vendedor de Timberland. Do Brasil numa por unidade. E os argentinos vinham e pagavam em dólar ou no cartão em uma vez só. Então, cara, era caixa entrando e, tipo, a gente tirava pedido. Resumo do pô, eu paguei meu tio assim, eu acho que, sei lá, em um ano, menos de um ano, tudo com os dólares entrando dos argentinos. Então ali deu uma, uma turbinada. Aí dali, os próximos anos, resumindo,
0: assim, a gente focou. Mas essa escolha é só para... Ter te perguntar, essa escolha por botar essa marca, a Timberland, ali dentro da loja de vocês, foi uma coisa meio de acaso ou vocês viram? Pô, os caras gostam disso aqui, vamos botar pra ver o que acontece. Pô, que isso? Um cara super preparado como eu era <risos> na época. Eu fiz um business plan, uma análise, uma pesquisa
2: de mercado. Porcaria nenhuma. A gente foi lá no Filho, ele gostava da marca, bota lá e, e tem que dar essas estreladas, assim, às vezes, né? Não... não, não... Não, faz, é, não dá para levar só no mérito, a né? A sorte faz
1: parte do empreendedor, parte. né? Do caminho de sucesso. Até né? a
2: gente vende chutes até hoje. A gente era o maior vendedor de chutes do Brasil também, por unidades. É... Eu lembro assim, pô, era... é que depois quando a gente abriu a segunda loja, o meu irmão, o Eduardo, ele veio como sócio. Daí ele ficava numa loja e eu ficava na outra.
3: Uhum. Então,
2: tipo, não tinha retaguarda, não tinha nada. Cada um tocava a sua loja e ia, ia trocando. Eu lembro a gente, cara, comprando... Calçado no Rio Grande do Sul, no Novo Hamburgo, a gente no drive thru do McDonald's perguntando assim: puta, será que a gente compra essa chute? Será que compra chute? Será que compra chute? A gente na dúvida. E a minha mãe, buzina, não, dá muito problema, essa chute é roubada, <risos> mas tudo bem. E a gente falou, pô, Dudu, vamos dar uma testada, vamos, a gente comprou. E foi sucesso assim, desde que chegou o produto não parava. Sabe? Aquela liga, aquela química uhum. que dá com o mercado, com, com o consumidor. E aí dali pra lá a gente começou. Então, foi na
0: tentativa e erro, É,
2: muito no, só no feeling, uhum. tá? Olha, nem filho, eu acho, que era, meio, era meio tira no escuro. Tá? É, e daí a gente, durante esse início, a gente cresceu sempre com a área de calçados, daí a gente acabou abrir, pegando a praça de balneário, depois a gente comprou da outra franqueada da Arezo que tinha em Floripa e a gente tinha umas 10 lojas, eu acho, 10, 11 lojas de
1: calçados. Isso deu quanto tempo com 10 lojas já?
2: Cara, foi rápido, tá? Cara, deve ter sido assim, eu acho que uns 3, 4 anos. Caraca. Tá? E ainda no meio do caminho, a Ferrari desgovernada não fica quieta, né? Uhum, aí uhum. Eu, eu era meio inconformado que a Praça de Alimentação não tinha restaurante japonês. Porque lá atrás não tinha japonês Express. Uhum. E aí apareceu um ponto no shopping Beira Mar e eu falei: não, tem que abrir um restaurante japonês. Não tem jeito. Tudo a ver, né?
3: Uma
1: sinergia enorme nada <risos> nosso negócio. Do nada é... Cara, eu acho que aqui nesse shopping falta é. alguma coisa, tá? Ligado? É isso aí. <risos> E aí
2: não tinha, bulufas, não entendia bolufas de restaurante, nada. E eu convidei a a irmã da minha esposa lá no, da minha ex-mulher para ser sócia. Ela era nutricionista, mas muito novinha, também não entendia nada de negócio, eu também não entendia nada de restaurante. Eu falei para ela assim, olha, Pati, a gente tem dois caminhos. Eu acho que até eu acho um, é, um, é uma coisa legal para dividir para quem tá, para quem tá escutando. Quem tem dúvida de empreender via franquia ou via marca própria, né? Empreender empreender sozinho uhum. a gente tinha o um caminho de, con de, con de contratar a franquia Gendai, que hoje a Gendai é famosa, porque sabe, ele não já tem mais redes, está no grupo Trigo, ok, super famosa hoje mas na época a Gendai ninguém conhecia Floripa ninguém sabia quem era Aí eu falei, porra, vamos botar uma marca que ninguém conhece. É diferente você abrir uma marca assim, KFC, Pizza Hut, que uhum, já chama uhum. o público. Agora você abrir uma marca lá, Gendai, que na época era, que não ia trazer o tráfego, ah, mas ia ajudar o quê? Na parte de estrutura, projeto, uhum. cardápio, ficha técnica, pô, tudo isso, pricing, tudo isso ia ajudar. Aí eu falei pra ela, a gente tem dois caminhos. A gente contrata uma franquia que vai ser um, que eu costumo dizer que é um empreendedor light, que é o quê? Você está adotando um modelo, a priori mais é, testado e, e validado, formatado, mesmo. validado, uhum. que você tem que executar. Ou a gente... e vai pagar royalty o resto da vida para ele. Ou a gente abre a nossa marca, a gente contrata uma consultoria aqui, um projeto ali e vamos dar cabeçada, talvez a gente não passe nem no segundo, terceiro mês. Mas depois nunca mais paga royalties ah, pra ninguém. Sim. A gente adotou pro carro, Ferrari desgovernado, o caminho mais difícil, é empreender <risos> a nossa marca. Aí a gente abriu o Japex, tem até hoje o Japex, uhum. né? Tem, tem, acho que o Itaguaçu não tem mais, mas tem no Beira Mar e no Shopping Floripa, eram três. Então até hoje tem, olha, isso aí deve fazer uns 20 anos, tá? Pô, não é qualquer empresa que fica 20 anos sim, de uhum. pé. Só e, que eu saí, eu fui convidado, na época o meu ex-sogro me convidou a me retirar, tipo, a <risos> vende a tua parte pra, uhum. pra parte eu acabei vendendo a minha sociedade pra ela, mas existe até hoje a operação. E o grande aprendizado ali foi o seguinte, cara, a gente contratou um cara que foi no Jô Soares, que falou que fazia consultoria de restaurante, contratamos o cara, cara batemos cabeça, tipo na praça de alimentação tinha um toldo, que abria e fechava ali a praça de alimentação, na né, nosso restaurante, cara a gente tirava pedido e a gente tinha que baixar o todo para dar tempo para produzir a cozinha porque não conseguia entregar então a gente ficava baixando abrindo, baixando abrindo então tipo assim caos, dor, tipo tudo quanto é lado, despreparo completo, contratamos também uma empresa de consultoria para fazer a parte do projeto arquitetônico enfim, mas enfim não sei como é que a gente superou ali o segundo, primeiro, segundo, terceiro mês mas depois foi indo, foi indo porque tinha muita aderência, era uma demanda muito, muito óbvia ali e cara para mim foi um, um grande aprendizado nesse sentido de franquear, de franquear e empreender, mas também de um pouco talvez a gente possa entrar na frente no assunto é de cara para onde você quer chegar Ferrari desgovernada você quer ir para onde e aí vai né e aí aí dando sequência assim na minha jornada foi aí depois do Japex durante o né junto uhum. com o Japex aí abri cosméticos da Luxtane que é é, cosméticos é, franceses, importado. Ah, eu tava na África do Sul. Acho que foi na minha Lua de Mel, quando eu casei. É, na África, é foi. É, a minha ex-mulher olhou lá e falou assim, nossa, eu adoro isso aqui, esse produto é muito bom. E eu comecei a olhar assim, pô, esse negócio parece ser bom. Pô, cosméticos, não tem moda, não tem tamanho. Pô, eu fui olhar mil e poucas lojas no mundo, opa!
1: Deixa eu dar uma olhada nesse negócio. Vamos ver se tem lá no shopping beira-mal uma é, dessas. Aí, é,
2: aí entrei em contato com a marca, rapidinho desenvolveu, abrimos a primeira loja, segundo, terceiro, dez lojas da Logstone também é, rápido. Assim, eu acho que em quatro, cinco anos também mais 10 lojas da Logstame. Aí esse episódio foi ou, esse é uma outra coisa que é legal de falar da franquia. É, a franquia a gente tem que saber que a gente está é, franqueado por um tempo determinado, até o franqueador querer renovar ou não. A L'Occitane no mundo, ela quase só tinha loja própria. Uhum. Até um dia que o executivo falou assim, ah, agora esse, esse contrato aqui a gente não vai renovar e nas próximas lojas também essa e essa também não. Eu falei, "Ah, então tá tudo bem, eu respeito, assim que é o contrato, mas eu quero vender então todas as lojas. Aí que eles compraram todas as lojas, eu acho que foi em 2000 e... talvez 15, 14, por ali.
1: Tinha opção de não vender as lojas? Não,
2: porque o contrato acaba, o franqueador ele pode renovar ou não.
1: Mas daí, tipo, ah, não vou renovar, o que acontece? Tu
0: tem que parar de usar, vender o produto do cara. Eu não cara. posso
2: mais vender, eu tenho, vencer o meu contrato, eu não posso mais ter loja. Isso é uma coisa importante, os franqueados, que quando você empreende... Uma coisa que às vezes gera um apego tão grande com a marca, imagina. Eu sou franqueado da Arezzo há 25 anos. Uhum. Cara, mas o contato de franquia da Arezzo, por exemplo, na maioria são 5 anos. E são renováveis. Acabou, pode não renovar mais. E assim funciona. Esse é o sistema, esse é o modelo de franchise. Tem algumas franquias que até por tempo indeterminado... Que você só dá um aviso. Quando você quiser, você dá um aviso. Ou 30 dias, 6 meses, dependendo do que está escrito uhum. no contrato. Então, esse é o modelo que eu. que tem que também. tem que saber escolher, tipo, saber do impacto que pode gerar lá na frente.
1: Tá, mas por exemplo, daí a Arezzo vai lá falar para pra ti. Pô, André. André? Mauro. Mauro. <risos> tô com André na cabeça, né? o <risos> ô, ô, Mauro, é, a gente. ano que vem a gente não vai renovar. Daí, tipo, tem que tirar toda a logo, essas coisas todas, né? perdeu... Eles têm até preferência
2: de compra do ponto, tá em contrato já, que eles têm a preferência
1: hum... de compra. É meio arriscado também, né?
2: É, é, esse é o modelo. Então, você tem que entrar sabendo do modelo. Tem partes boas, tem partes ruins, você tem que saber do modelo. Não adianta depois você reclamar por algo que já tá contratado, sim, tá inscrito, sim. já é o modelo. Sim, entendeu? assinou,
0: tá valendo. Exatamente.
2: E aí, então... Aí o que aconteceu? Só cara... antes de
0: tu avançar rapidinho, deixa eu tirar uma dúvida. Tu falou ali que daí abriu 10 lojas, por exemplo, muito rápido. Ali da Arezzo também já abriu outras lojas. É, pra ti, como é que funcionava isso? Beleza, abriu uma loja e começou a dar certo. Pra abrir outra, pegava o dinheiro dessa aqui que tá funcionando e abria outra? Tirava isso de um empréstimo? Como é que era na ah, tua cabeça cara, assim? Cara,
2: quando a gente começou, por mais que eu tenha formação acadêmica, administração de empresa... Cara... Era meio que no olho, a gente controlava ali meio que numa agenda. Minha mãe me ensinou, ela, durante o primeiro ano, eu acho que a minha mãe controlava ali as contas. Depois eu comecei, controlava meio na caneta ali e... Pé no fundo, dali, pega de uma loja, bota na outra <risos> e vambora que vai dar certo. É meio... Por isso que eu falo que era uma Ferrari desgovernada. Uhum. E aí, nessa trajetória, o que aconteceu? Com esses todos os negócios, cara, todos tiveram êxito, todos ac... a gente acertou e cara, algumas vezes, algumas pessoas me procuravam e falavam assim, ah Mauro, deixa eu tomar um café com você deixa eu trocar uma ideia, pegar uma dica que você faz dar certo, cara, e eu olhava assim porra, você faz dar certo até pode ser, mas tipo eu vou dar dica, tipo porque a gente conhece né, as nossas deficiências ninguém mais do que a gente conhece as deficiências que a gente tem só que por outro lado, eu também nunca fui botado à prova de falar assim, realmente se você não acredita ou acredita que você é capaz aí até vinha o primeiro tombo Aí a Ferrari desgovernada quis inventar o quê? Tintas para construção civil. Então vai conheci um cara que portava a descarte de tintas para construção civil dos Estados Unidos, porque lá é muito caro para uhum. reciclar. Aí beleza, vamos pegar aqui, vamos processar, vamos criar nossa marca, vamos ser B2C, B2B. Bora, vamos. B2B é quando você vende para lojas para revender a tua marca e B2C é quando você atende direto né? O Business to Consumer, né? uhum. que você atende direto o teu consumidor. Então a gente abriu em Floripa quatro lojas gastando uma nota em campanha, olha, gastando uma grana. O que aconteceu? Começou a afundar o negócio. E ali eu vi que eu acreditava no que as pessoas falavam de mim. As pessoas brincavam, ah, você tem o toque de midas, o que você faz dar certo. E eu achava que eu não acreditava, mas eu nunca tinha sido botado à prova. Uhum. E ali eu vi, por que, que eu vi? Porque eu não soube reconhecer o fracasso. O stop loss, sabe? O negócio afundou eu acreditava tanto na nossa capacidade de execução que olha eu não soubi, né? eu perdi mais dinheiro do que eu deveria e do que eu assim, eu escutei desaforo ali com o negócio tá uhum. tipo perdi muito dinheiro e o pior tirando energia do core business né do negócio principal do, do da vaca leiteira botando energia no negócio paralelo que tava prejuízo e energia e dinheiro botando então uhum. ali drenou muita coisa aí Gato escaldado e ter medo de água fria, né? Pô, pra alguma coisa tem que vir aprender os tombos. Eu falei, ó, oh, peraí, peraí, que quebrar eu não vou quebrar, mas tipo, vamos focar no que a gente sabe fazer, vamos fazer um planejamento estratégico, então vamos, não vamos mais inventar. A Ferrari, eu pref... a Ferrari falou assim: não, eu não quero ser Ferrari mais, eu quero ser um carrinho, tipo, governado, qualquer uhum. pra saber pra onde eu vou. Mas
0: como é. Pode acabar, depois eu vou. Eu costumo
2: sempre dizer um uma frase que é, é muito comum assim eu, eu faço mentoria, né eu dou umas mentorias cara, e 80% das vezes a mentoria é mais ajudar a enxergar onde que você quer chegar, uhum. porque quando você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve é meio até simplório de falar isso, cara, mas isso acontece direto com os empreendedores e com empresas, daí qualquer caminho serve, então a partir dali a gente se orientou para o nosso negócio onde a gente sabia fazer, construímos um planejamento estratégico e por coincidência, as coisas começaram a acontecer.
3: Né? <risos> Pô,
2: aí as coisas Sim. começaram a acontecer e aí a gente começou a crescer de uma forma muito rápida, muito exponencial. A gente apareceu o negócio da Adidas, a gente abriu duas lojas da Didas. Quando a gente abriu as lojas da Didas, a gente estava financeiramente bem apertado. A gente abriu as duas e começamos a crescer em Santa Catarina aqui, começamos a crescer de uma forma até rápida. E aí, a gente, obviamente, tem que ter aquele, aquele dedinho da sorte lá também que a gente fala, né? Tipo, tem que ter com mérito, com sorte, que vai uhum. vir a oportunidade. Aí a Adidas tinha no Brasil, na época, se eu não me engano, umas 20 e poucas lojas próprias. E aí a gente tinha excelentes indicadores, os melhores indicadores da rede Brasil. Aí ofereceram para nós.
1: E ofere Mas ofereceram antes de vocês já serem Adidas? Não, a gente já
2: era Adidas em Santa ah, Catarina. Aham. Tá. Uhum. Só que elas tinham as lojas próprias de grandes centros. Uhum. São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, uhum. Brasília. Enfim, abriu era 20 e poucas lojas. Aí, é uma coisa que eu acho que legal legal pra gente que é aqui de Floripa ou de cidades menores, dividir. Cara, a gente tem aquela síndrome de vira-lata, vira né? Tipo... Eu sempre tive hábito de ir para São Paulo nos eventos, porque as minhas marcas ares, o chute sempre os eventos eram uhum. lá. Mas, cara, essa síndrome de vira-lata de a gente achasse sempre que é inferior. Não, porra, os caras de São Paulo uhum. são pica. Não, quem sou eu pra brigar com essa galera de do Rio, os empresários? E aí o que aconteceu? Cara, imagina assim, pô, eu vou comprar as lojas da Adidas. Tem capital de giro infinito, estoque infinito. Chega eu lá com a minha pastinha debaixo do braço, com capital de giro limitado, com estoque apertado. Eu falei assim, cara, não posso abraçar muita coisa aqui não. Daí eu falei assim, não, vamos pegar as cidades mais relevantes, São Paulo e Rio. Eram sete lojas, era quatro em São Paulo, três no Rio. E o resto, ó, não, isso aqui eu nem sei se eu vou dar conta. Eu vou tentar remar ainda para dar certo. E aí, cara, foi um, foi um dos pontos também de, de, de escultura ali do nosso negócio, porque daí a gente foi para São Paulo, foi pro Rio, a gente identificou um mercado muito maior, a gente dobrou de faturamento as lojas da Adidas nos mesmos locais, simplesmente botando mais intensidade em cima, gestão, e a gente desmistificou, cara, hoje em dia pô, o Grupo Nomura é reconhecido assim, ó, pô, a gente é super reconhecido com as grandes redes shopping centers, os grandes varejistas, pô, eu tenho bastante orgulho do nosso time do que onde a gente chegou. E, e pra essa galera que tá em Floripa, cara, é um super incentivo. Não tenho esse mindset de vira-lata. Pode desbravar hoje em dia com startup, com digital, é, é mundo, não é mais São Paulo-Rio, é mundo uhum. quebrar fronteiras, realmente, porque a mão de obra nossa aqui do Sul é diferenciada, tá? Cada vez mais que você vai conhecer um pouquinho mais do Brasil, a gente vê que o Sul aqui, pô, a gente tá na nata, tá? É, eu costumo dizer também que na pandemia... Uhum. Cara, São Paulo sofreu demais na pandemia, como negócio, como as pessoas, teve muita morte. Cara, aqui a gente passou light a nossa pandemia aqui. Em relação a São Paulo, Rio, a gente passou muito light, né? E aí mostra um pouco da também da estrutura, né? De saúde, qualidade de vida, consciência, educação, né? Que tudo isso também acarretava o aumento da pandemia.
0: Uhum.
2: Então, hoje eu tenho um baita orgulho de nosso grupo ser originário daqui, apesar de a gente estar tá muito firmado em São Paulo. Hoje a gente tem 15 lojas em São Paulo e no Rio a gente tem 5. Só que são lojas muito, perrado, muito parruda, sabe? Uhum. Lojas que faturam muito bem, são lojas grandes, lojas de 500, 700, 800 metros quadrados, sabe? Pô, a gente também teve hoje, agora, um, recentemente, em novembro, um, um marco muito legal. A gente inaugurou a primeira flagship da Adidas no Brasil, na Avenida Paulista. E, cara, loja é incrível, tá? Quem não conheceu ainda, ó, vale a pena. Eu não conheço nenhuma loja do Brasil parecida, tá? Qual que é a ideia diferente
0: dessa loja? Ah, essa flagship,
2: ela, ela atende tudo que, que tudo que, falam que o varejo físico tem o desafio de fazer. Então, por exemplo, é uma loja que tem muita tecnologia embarcada. Então, tecnologia deve ter ó, umas 20, 30, 25 telas de eletrônicas. Sendo um telão virado pra Paulista gigante de 8 metros por 4, que... Passa jogo durante a Copa, a galera fica assistindo lá, sabe? Na Copa do final uhum. do ano passado, ficou assistindo lá e eventos por ali. Tem customização, a área toda de customizar, que é uma tendência de você customizar. Então, você compra um tênis, uma camiseta, você customiza. Então, desde as coisas padrão, você pode customizar o nome da tua filha, o tempo que você fez na maratona, ou, ou o símbolo do teu clube que você gosta. E também, aos finais de semana, pontuais, a gente contrata artistas plásticos para fazer... Customizações, que então massa. o teu signo, sei lá, você é escorpião, uhum. aí faz um de Não acertou? Então, olha, <risos> então customização... Então, e aí uma com tec... uma roupa exclusiva, né? É, tecnologia, customização que gera exclusividade, uhum. tem a esteira para você provar o tênis, então gera experiência, Pô, você vai comprar um tênis, você prova lá o tênis, agora a gente vai colocar também o teste de pisada, é, então essas três coisas tem muito uma conexão com São Paulo, porque a Paulista é muito Sim, uhum. turística, né? então tem os broches Eu, Adida, São Paulo, tem a área Instagramável, Adida, São Paulo, a sacola tem o mapa de São Paulo embaixo, tem uma parede dos grafiteiros da Zona Leste, grafitando o MASP, então tem uma conexão muito forte com São Paulo, bem integrada também por vidro. Tem uma área de eventos, o área de eventos, pô, a gente recebeu lá, o Adidas estacionou com o Dudu do Palmeiras. Uhum. Cara, botamos lá, cara, dobrava a fila no quarteirão de gente, é, comprar uma camisa, bater a foto e ganhar um autógrafo. Então, tem uma área para fazer eventos. Então, é uma loja super completa, tá? Tipo, então, resumindo, tecnologia embarcada, experiência, customização e área de eventos e conexão com a cidade. Então, super indico. E hoje a gente tem um grande desafio lá, Tá? A gente tem um desafio porque a gente é o primeiro franqueado da Adidas no mundo que pilota uma flagship. Então, a gente tem esse desafio de mostrar que, opa, dá para nós que a gente resolve. Então, a gente tem esse uhum, desafio. Uhum. E o outro é mostrar para o setor, para a área do franchising, que o melhor piloto para uma flagship é o teu melhor franqueado um dos melhores desempenhos de franqueados que tem. Eu costumo dizer o seguinte, com todo respeito aos executivos, se eu tocar... Eu, né, quando eu falo o nosso time, né, uhum. eu, hoje em dia é, é o nosso time que toca, eu só ajudo ali a dar uns palpites. É, se a gente tocar pior do que o executivo, eu tenho que me aposentar. Pô, eu só faço isso, a gente nasceu pra isso, a gente só faz o nosso core business é esse, nós estamos com o um skin on the game ali, pô, precisa fazer o um negócio virar. Então eu costumo dizer muito isso pro nosso time, tipo, se a gente operar pior do que o executivo da marca, cara, vamos se aposentar vamos trocar. E essa eu acho que é uma tese que a gente validou, a gente pegou as lojas de São Paulo do Rio e dobramos de faturamento rápido e acho que em um ano a gente dobrou de faturamento, hoje faturam muito mais as lojas nos mesmos locais. É
1: Cara, assim. como é que faz assim, tu falou que dobrou o faturamento, né? A gente tinha comentado antes e eu fiquei na dúvida. É o mesmo ponto? É a mesma empresa o mesmo público, talvez? Como é que faz dobrar de faturamento, estoque, velho? Com
2: menos estoque. <risos> Qual que então, é a magia por trás? Então, eu podia chegar aqui e falar assim, ó, bater no peito e falar assim, ó, nós somos foda. E não é bem assim, entendeu? Tipo, não é bem assim. O que que a gente fez? Eu costumo dizer o seguinte, é muito difícil você verticalizar a indústria para o varejo. E a, e a analogia que eu faço é o seguinte, a indústria, ela é um transatlântico. Ela é difícil, ela demora para mudar o rumo. Mas depois que toma o rumo, ele vai passando por cima de tudo, passa uhum. por cima. O varejo exige uma necessidade de um jet ski, você ser muito ágil. Então vou dar um exemplo, hoje tem jogo do Flamengo. Vamos dizer que hoje fosse a final da Copa do Brasil, então a loja tá toda montada de Flamengo. Flamengo perde, o que eu tenho que fazer amanhã de manhã? Tirar a roupa do Flamengo e já botar outra coisa. A indústria, o que que acontecia? Demorava uma semana com o Flamengo lá. Isso é um dos motivos. Então, agilidade, né, essa presença para essa linha de frente. A outra coisa que acontecia é o seguinte, como uma, uma empresa multinacional, ela, por exemplo, fazia muito benefício. Pô, Adidas... Adidas não, eu tô, tô, vou falar de todas as empresas multinacionais aí, né? Todas não, mas a grande maioria. Cara, tem auxílio... É, vale refeição, vale alimentação, seguro saúde, seguro de vida, assistência odontológica, pô... Tem tudo. Uhum. Né? E aí o que acontece? Ela tem muito benefício, um fixo alto e um variável muito baixo. O que, que a gente fez? Cara, 100% de variável para toda a área comercial. Tá? Só o gerente nosso tem um pouquinho de fixo. Então todo o nosso vendedor, ele ganha variável. E benefício, nada. A gente paga nada. Agora o nosso vendedor é um dos que mais ganha no mercado. Os que vendem bem. Isso a gente gera um negócio, um núcleo mais autônomo. Que você não precisa ficar tendo que demitir alguém, porque o vendedor que vende mal ganha mal, vai pedir pra sair, e o vendedor que ganha muito bem, ele não, a priori, ele não tem que ficar perguntando, ah, se eu ganho 200, 300 reais de vale alimentação, o cara ganha 8 mil, 10 mil reais um vendedor, tipo, muito bom o nosso, ganha, então talvez não seja chega a 10, mas chega a uns 8, 9, chega. Então... É, esse foi o outro drive uhum. e, e um dos Atelo, exemplos desempenho. e um dos exemplos, muito muito desempenho então meritocracia uhum. e um outro ponto bem relevante foi que numa loja nossa, a nossa maior hoje é do Brasil que é a nossa loja do Barra Shopping se eu não me engano eles tinham nove vendedores tá e cara, para vender tênis que é 50% do faturamento, o vendedor precisa ir no estoque buscar né, o cliente precisa não tem autosserviço pro tênis hoje a gente tem 27 vendedores na mesma loja sem um investimento, sem botar um real lá em instalações. Então também a gente aumentou o headcount para conseguir performar um pouco mais. Então acho que essas alavancas foram alavancas rápidas, porque eu podia, de novo, bater no peito e falar assim: ah, nosso time é foda, mas cultura, gestão, ele leva tempo, não uhum. é do dia para a noite. E a gente mexeu muito rápido no resultado, entendeu? A gente uhum. na hora, e isso foram drives rápidos. Imagina, você tem nove vendedores, bota vinte e pouco, já na hora já começa a ter resultado. Você troca a remuneração de fixa para variável, na hora o cara começa a se mexer. Então a gente não ficou com praticamente ninguém de todo o corpo é, de pessoal da, das, da marca. Então, olha, das sete lojas, eu acho, se não me engano, a gente ficou com duas pessoas. Duas caralho, <risos> e as duas eram subgerentes e a gente promoveu pra gerente, então até hoje com a gente, <risos> que
1: então, até hoje com a gente. E, e essa cultura ali da... da do salário por, por variável não gerou muita competição interna né, entre os próprios vendedores e deixou, deixou um cliente assim meio pesado?
2: Gera a nossa cultura, a gente costuma dizer que a gente fez, pô, a gente contratou uma empresa até aqui de Floripa, muito legal, que a gente construiu o um manifesto de cultura do, da empresa, a, gente, a nossa cultura é cultura de performance. É competitivo, a nossa galera é competitiva. Por quê? Cara, pra, pra ganhar bem, tem que vender bem. É uhum. meritocracia, então a galera é competitiva. E como é um negócio de, por vez, ali, o vendedor, cara, tem muito pouco atropelo. Dá pra todo mundo vender bem. Não tem uma coisa de um canibalizar o outro, sabe? Uhum. Porque ninguém atende... Não tem dois vendedores atendendo um cliente. É sempre o one to one ali.
4: Uhum. E tu queria... Deixa eu te fazer uma pergunta, Nomura. É, lá no começo, ainda falando de, de varejo, lá no começo tu disse que tu cometeu alguns erros, inclusive essa informalidade, questão né, de sonegação e tal. Comenta pra gente outros erros aí, pra, que talvez outras pessoas que estão começando agora estão cometendo esse mesmo erro aí. O que que, 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 que tu errou?
2: Legal. É, cara, a informalidade não foi erro não. <risos> Eu acho que era, era uma prática do mercado e, cara, daí isso que fazia o negócio aceitar desaforo. Imagina, uhum. você sonegar o teu... Teu principal sócio, que é o, que é o Estado, pô, já era. Sobra o caminhão de dinheiro. <risos> é, agora, assim, tipo, a gente era muito despreparado em termos de planejamento tecnologia, na época, a gente era totalmente despreparado, mas também não tinha. Não acredito que tinha tecnologia para nos apoiar ali. Então, assim, eu acho que a gente é, analisava muito pouco impacto. Hoje em dia, cara, essa galera que é muito preparada na galera mais nova, uhum. tipo, antes de ele fazer qualquer movimento, ele faz um business plan. A gente não, fiz, a gente não fazia business plan nada. Tipo, a gente aí abriu uma loja, o que, que eu pensava? Não, essa loja se abrir aqui, ela vai vender 200 mil por mês, ela vai dar 25 mil por mês, vamos investir 1 milhão, vai voltar em 3 anos. Vambora! Era assim que era? Hoje, quando a gente vai fazer uma análise de investimento, até de uma reforma de uma loja, a gente monta o um business plan, analisa tier, payback, para ver se vale a pena fazer. Então as decisões ficam muito mais fáceis, uhum. né? E eu costumo dizer assim, ó, eu me acho assim, ó, nada mais do que a média, tá? eu Não me acho nada mais do que a média. Eu acho que talvez uma das coisas que eu mais acredito que fazem efeito do que eu faço é de eu conseguir ter esses dois, de conseguir ter esse filho, mas também ser orientado por dados, sabe? Tem aquilo lá que a gente falou da uhum. da capacidade de execução. Então, se você conseguir mesclar esses dois, cara, hoje hoje no mercado você se diferencia.
0: E... mesmo sendo a média sim <risos> e tu acha que essas experiências que tu teve no passado que daí tu falou bem de encontro com a pergunta do John ali pô, como é que melhora muito o faturamento de uma empresa se tu não vai mudar muita coisa é a mesma marca é o mesmo ponto tu acha que essas experiências que tu teve com as outras marcas também te ajudaram a tipo já chegar lá já sabendo o que fazer?
2: ah, sem dúvida né pô quando a gente começou com a Arezo, era uma empresa familiar, pequena, pô, a gente tem capital aberto, é gigante, né? Uhum. Então ela a gente acompanhou essa jornada de evolução aí da Arezo e obviamente a gente foi seniorizando junto, né? A gente foi aprendendo junto. Sim. Então a gente teve esse benefício de, pô, de aprender numa escola de sucesso, né? Então a gente conseguiu perceber bastante isso, mas cara, essas essas decisões, elas, tipo, que a gente tomou para para São Paulo e para Rio, quando a gente comprou as lojas da Adidas, Cara, não são coisas que ensina lá, é meio que do, do, do empreendedor ali acreditado. Eu falei assim, não, se eu precisar mexer esse número, consideravelmente, se eu fizer a mesma coisa que eles fazem, eu não vou mexer o número. Uhum. Meio básico, né? Se você não mudar alguma coisa, você vai continuar assim, bom eu tô com problema de excesso de peso. Cara, se eu não mudar meu hábito, eu não vou melhorar. Uhum. Não é Jesus, vai agora você vai emagrecer. <risos> então você Sim. tem que mudar o hábito, então é isso que a gente fez. A gente trocou as pessoas, trocou a cultura, trocou
0: a remuneração... E botamos mais gente. E quando que é o momento... É, essa tu comentou antes também, essa que eu guardei, porque mas agora voltamos mais ou menos ao assunto. Quando que tu acha que é o momento de tu largar a mão de um negócio ou de algum investimento que tu está fazendo? E de fato, cara, não é esse daqui, a gente tá indo para o caminho errado, agora vou ou vender esse negócio ou realmente largar de mão, assumir o preju e ir para outro lado, para o teu core ali que tu comentou antes. né? Tu até falou que para ti demorou um pouco para perceber esse momento de largar o negócio das tintas lá. Mas quando que tu percebeu isso e tipo... Tu chegou a aprender, cara, tem um momento X para largar ou não tem muito isso assim?
2: Então, eu acho que é difícil ter uma regra, né? É difícil uhum. ter uma regra, mas eu vejo que assim, ó, hoje o meu aprendizado para mim, a minha regra é o seguinte, primeiro lugar, foco. Cara, já é muito difícil você fazer bem uma coisa. Você imagina você fazer duas ou três. Cara, eu costumo dizer pra todo mundo assim, ó. Cara, você sabe cozinhar bem? Valorize e cozinha. E cozinha bem, porque é difícil a gente fazer alguma coisa bem. Uhum. Uma coisa. Todo mundo fala assim, né? Ah, toda pessoa tem um dom. Mas não é bem assim na prática. Sim. Vamos ver assim, tipo, beleza, e aí? Quero ver se você faz algo bem mesmo. Bem é bem, né? Sim. Uhum. Então eu acho que assim, muito é foco. Esse é o primeiro, primeiro ponto. Em vez de inventar pra lá, inventar pra vários negócios, que eu acho que é complexo. E o segundo ponto que eu acho de encontrar isso aí, de fazer o stop loss, cara, você vê a visibilidade, você cruzar os dados com o teu feeling de visibilidade de mercado. Imagina, você está num mercado que, que, vamos pensar assim, hoje está crescendo muito a parte de conveniência, que é o last mile, né? uhum. os produtos estão chegando próximo dos consumidores, está crescendo muito, a parte de ESG toda, né? ESG desde meio ambiente, sem gênero, humanidade, enfim... ESG, eu não sei o
0: que, que é isso. aí é... Ah, é o... é, é ah, tá. environment, social e... Governança. É a governança, né? Uhum. É.
2: Então, assim, é... e o terceiro ponto, qual que era o terceiro? O terceiro de saúde, de uhum. lifestyle, de wellness, né? Uhum. Então... Pô, de repente você tá numa hora errada. Mas o mercado ele vai, pode aquecer. Né? Então, sei lá, vamos acertar o time também. Então, às vezes vale a pena você fazer um cash burn ali... Mas esperando que vai, dar aquela, vai vir aquela onda, né? Uhum. Pô, eu tava vendo semana passada, a Netflix fechou a última loja física, que a maioria nem sabe que a, 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 a Netflix tem loja física de locação de filme. Mentira.
3: VHS. Era Você acredita? Não, Foi duro, agora.
2: Pô. Faz duas, três semanas atrás que ela fechou a última. Então, pra você ver que às vezes as coisas... Tem que ser o time certo de fazer, né? Não adianta chegar a ter lançado a Netflix, sei lá, lá na época antes da Blackbuster que estava bombando, uhum. explodindo. Tem que saber o time, o momento, né? Tanto que a primeira tecnologia de câmera digital do mundo foi a Kodak que teve acesso. Quando que a Kodak ia imaginar que o tiro ia vir da Apple, da Samsung, que é uhum. smartphone? Né? Então, desculpe, hoje a Kodak poderia ser a maior vendedora de smartphone do mundo. Sim. Uhum. Porque
1: ela tava, Ela né? tinha a faca e o queijo na mão, teoricamente. Né? Exato. Ela tinha ali, era só botar dentro então de um é outro aqui e fazer outras coisas. Exatamente. O, 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 e o, Stig, o Steve ali.
2: Jobs falava muito isso, né? Pô, pra que, que eu vou fazer pesquisa de mercado com meus <risos> clientes, sendo que eu vou inventar um
0: produto que eles nem sabem que precisam? Sim. O Ford falava também quando ele criou o carro lá atrás, né? Ford ele B. falou... É Ford, é, Ford Modern, não sei das quantas, né? Eu sei, é, eu não sei o que as pessoas querem, eu só sei que elas querem um Ford preto, né? Tipo Pode ter preto. preto. É, cara, é isso, é o que tem. Ninguém quer um carro, pô. Os caras andam de cavalo, como é que eu vou Sim. escolher um carro? Aí ele foi lá e criou o carro. Entra muito nisso aí também, das opções. E cara, com essa tec, tipo, com tecnologia e tal, coisas novas vindo, tu falou bastante de loja, né? Franquia na parte de loja física. E, o, as tuas empresas, elas envolvem o digital também, não? Então... Cara, o varejo
2: deu uma desculpitada muito violenta. É. Principalmente com a pandemia. Acabou meu Instagram aqui. Se puder, se puder alguém dar uma carregadinha aqui. Ah, boa. Depois eu boto... Alguém. Ah,
0: deve ter dado até o limite. Não sei se tem limite de é, tempo. Se vou puxar início.
2: aqui, até eu boto... De...
0: Cara, eu Ai... botei... O meu carregador tem um aí nessa mochilinha aí. Nessa pretinha. Então, vamos aí. lá. Cara, o varejo deu uma desculpitada violenta com a pandemia.
2: Então, aquele negócio que falava que ah, o e-commerce vai acabar com a loja física... Uhum. Então, um resumo da ópera, acelerou as tendências, muito grande. Então, em dois, três anos, evoluiu o que dez anos demoraria no convencional, né? Isso não só no varejo, né? Mas em vários outros setores também. É, o que aconteceu com a gente no varejo específico? Como é que funcionava o varejo antes da pandemia? Então a gente ia lá, sei lá, a gente abriu uma loja no Shopping Morumbi, tá? Aí no Shopping Morumbi, a gente pagava lá um milhão de reais para uma luva, que a luva é o direito. De você usar o ponto E aí usando o ponto você tem que pagar Aluguel, condomínio, fundo de promoção uhum. Beleza, mas o que a gente estava comprando Por trás desse 1 um milhão O tráfego O tráfego de gente entrando na minha loja Então a gente tinha uma postura como varejista muito passivo A gente cruzava o braço E esperava o cliente vir Isso antes da pandemia Agora, depois da pandemia Se a gente fizer isso, ferrou A gente está no buraco então hoje a gente tem uma postura muito mais proativa. Proativa no sentido de... A gente hoje tem, entrando no ponto no que você falou, uhum. a gente tem WhatsApp sale, a gente tem cashback, a gente tem clube de relacionamento, a gente tem impulsionamentos de mídias sociais, mídias, mídias digitais, para trazer tráfego na loja. E a gente tem agora recentemente, alguns meses, seis, sete meses, chama uma Malinha Digital. O que é uma linha digital? Sabe aquele consignado das lojas de roupa que fazia mandava uma sacola para casa? Você ó, oh, prova aí na tua casa, vê que você gosta e, e devolve o que você não gosta e fica com né, compra o que uhum. você gostou. É isso de uma forma digitalizada. Então hoje a gente faz esse trabalho. Então a gente, você quer fazer essa experiência? Tipo você não quer ir até a loja porque você não quer ir até o shopping, não tem tempo, não está querendo ir, você quer receber em casa, mas você quer provar. Então, cara, é o sonho, né? Uhum. Tipo, você deixa de comprar às vezes no site porque você não consegue provar e você não quer ir comprar na loja porque não quer ir até a loja. É o sonho. Então, o vendedor nosso manda um catálogo. Você fala assim, ah, eu tô buscando tênis para corrida e calço 41. Ele te mandam lá um catálogo. Você escolhe. Escolhe dois, três, quatro produtos ali para... O motoboy vem, recolhe e te entrega até três horas na tua casa.
3: Nossa.
2: Você tem 48 horas para decidir. Solicita pelo próprio aplicativo, pelo link da ferramenta, o motoboy vem recolhe, e você faz o check check-out dos produtos que você pagou por ali mesmo, então super prático, super rápido, então tudo isso a gente não fazia antes uhum. então o mercado foi muito super então hoje é esse omnichannel, o multicanal ele tá a gente está tomando tiro de tudo quanto é lado. Fora Sim. isso, a gente tem também, por exemplo, a prateleira infinita que a gente utiliza nas lojas da Adidas e algumas. Na Arezzo é todo inte integrado omnichannel, então tem retire na loja, tem prateleira infinita do estoque que você não tem. Então imagina, a cliente vai na loja da nossa da Arezzo e quer comprar a sandália 35 bege A gente não tem. Primeiro a gente olha nas outras lojas nossas via, via essa maninha digital. Uhum. É, senão a gente pega, consulta no site, pra te definir, não, você vai receber em dois, três dias em casa, pode ser? Pode. E faz essa venda. Ou o clique retire, que a pessoa entra no site e ela tem uma urgência. Pô, não, eu quero pegar hoje o produto, ou amanhã, aí retira na loja. Uhum. Usou o estoque da loja nossa pra fazer a
1: venda, que o site foi tá atrás do cliente. E no site é mais barato mesmo? Ou na loja tem A priori diferença? não é pra ser. Não? Só que na prática não é bem <risos> assim, né? O varejo
2: é, é complexo. Às vezes a loja física é mais barata, às vezes o, o site é mais barato. Depende da, da marca e depende do segmento, principalmente. Na Arezzo, raramente vai acontecer alguma Uma diferença muito distorção grande. de preço. Já no mercado esportivo, já é mais meio deus na cuda, né? Tipo Tem a galera aí que, que queima preço, tipo Netshoes e Companhia Limitada. É, ah, já...
0: são canais de vendas daí diretos da
1: marca, né?
2: Exato.
1: E tu concorre com a própria Adidas, não, tipo no digital? Sim,
2: porque a Adidas tem o site, o site é dela, uhum. então ela é minha concorrente. Por isso que a gente está divulgando essa mania digital, porque pô é o sonho, você não precisa, não tem compromisso de compra, você prova o produto em casa e sem compromisso de compra e sem frete. Não faz, não faz sentido você Sim. ir até a loja ou comprar no site mais sem uhum. usar isso. Pô,
0: é se adaptar tem... ao modelo... Aos modelos novos que vão surgir, né? Isso oh, e é bom... E pode,
1: tipo, levar pro trabalho também? Tipo, se sei. eu tiver no meu trabalho... Porque geralmente eu, eu tô mais sei. no meu trabalho do que na minha casa, né? Uhum. Então, se eu tô no meu trabalho, eu peço... Não, leva aqui no trabalho, eu já
2: aprova ali... Você sabia que isso é um dos desafios da, do, do comércio eletrônico? Porque no Brasil... Ele, agora não sei o número, tá, mas a maioria é, são residências horizontais. Isto é casa. Uhum. E cara, você tem mora, lá, com a tua família, todo mundo tá trabalhando, chega um o pai para entregar e aí não tem ninguém em casa. Então acontece muito esse negócio do pick-up, né, de um retiro na loja, e acontece de entregar no teu trabalho, né? Então tudo isso são situações que, cara, cada vez mais o mundo tá mais conveniente. Sim. A gente, o ser humano tá ficando acomodado Tá tudo fácil, Total. né? Quero pedir comida Pô, quero, pô, iFood, beleza uhum. que era assim, Ali, pu, 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 pu chega a comida em casa Pô,
0: antigamente era mais trabalhoso para fazer isso né? É, antes é, o delivery bombava Tipo, quando lançou o delivery, meu Deus, né? O Passa, disc? busca Disque, é, pizza disc, e é. depois
1: teve o delivery delivery é. Pô, inclusive vou até fazer um pitch aqui de uma ideia que eu, que eu tenho <risos> Aí se é alguém tá vendo aí Pode, pode pegar, pode me dar uns
0: royalties Depois tá tudo certo <risos> Eu, eu, tive uma, eu sempre tive uma ideia de fazer assim, ó. Se quiser pegar o carregador todo, tem uma tomadinha aqui do teu lado, ó. Eu aqui, sempre, ó. Eu sempre tive uma ideia
1: aí. de tu, por exemplo, centro de Floripa. Criar um... Criar um, estabele, um estabelecimento, não... Um...
4: Ô, John, Mas só aí recomeça não vai dar, aí né? pra gente ter o corte é. bonitinho. Já. <risos>
1: tem não, tá tudo, é, certo. Não, tá tudo tá certo. certo. Aqui, é, tá é isso aqui. que eu não, falo é, meu pitch é, de novo. É, então eu tá falo meu pitch aqui. Quem quiser pegar a ideia aí, depois me paga um troquinho aí, tá tudo certo. <risos> tipo, a gente no centro de Floripa, que é um lugar onde tipo movimenta muitas pessoas, né? Colocar tipo um armário grandão cheio de todo chaveado com as casinhas ali, como se fosse uma caixinha de correio mesmo, né? E daí ali ter tipo um QR code ou alguma coisa nesse sentido. Então eu peço, eu compro no site. E daí o site vai gerar uma chave, um, enfim, uma autorização. Daí o entregador... Aí eu peço pra entregar ali. O e o, o entregador vai ler o código, vai, vai abrir a portinha dentro. e vai colocar lá dentro. E na hora que eu passar o meu código que eu receber, eu abro a caixinha. Pum, pego o é meu... Uma caixa postal mais moderna. Exatamente. A ideia é boa, né?
0: É. Quer, já, quer investir já, já no meu pitch? Tô... Opa! <risos> 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 Bora! <risos> Eu tô fazendo negócio já, aqui já, no boteco já. 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 Ó, já, tô
2: tomo, já tô tomando cerveja aqui. Mas pô, já tô mais, fácil, é, mais fácil mais, mais outro. Mais fácil. outro mais fácil.
4: É o Shark do, do Boteco. É, o Shark tank. Teu tio investiu tanto em ti, pô. Dá uma chance oh, pra né? ele. Dá, dá pro chance bom. pro mim.
3: menino. Não, no
4: ano mas... ele devolve.
3: Ai,
1: ai, 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 Eu vou trazer o. Aquele <risos> negocinho, sabe? Eu tenho um lá em casa. Vai ficar. Pra poder lá. pendurar assim Eu ficar de, lá. de novo Sabe qual ficou, ficou. Que é? Ficou. Vou trazer e vou deixar o... aí.
4: consegue
1: fazer assim.
0: Mas com essas tecnologias, essas disrupções começaram a surgir e tal, assim, cara, como é que tu. Porque eu acho que isso é até uma característica do empreendedor, né? Tem que estar sempre ligado para as coisas novas que estão vindo e tal. Como é que tu avalia essas coisas? Como é que tu, tipo, autoriza ou não o teu time a fazer uma ideia muito diferente? Então, é... eu costumo dizer que
2: varejo não é lugar para acomodado agora. Cara, se você tá querendo, tá, você tá meio cansado, sabe? Se não tá muito uhum. motivado, agora é a hora de sair. Porque, vou te falar, eu também não queria que tivesse mudado tanto. Porque imagina, 25 anos ali remando, é tomando <risos> toma, aprendendo, né? Tipo, demora pra você aprender coisa, né? É, aí, de repente, de uma hora pra outra, disrupta o modelo e agora é outro varejo. Pô, é complexo a, a situação. Cara, por outro lado, a gente tava muito preparado, Tá? A gente tinha uma cultura muito forte de... orientado por dados, era um dos nossos pilares. A gente é muito aberto ao novo, então a gente tem muita plataforma, muita tecnologia, a gente é muito apoiado com, com tecnologia. área de marketing, RH, é, comercial, pô, a gente tem muita tecnologia hoje, então a gente... eu costumo dizer para o nosso time é o seguinte, olha, a gente estava numa maratona no 15 o quilômetro. E a galera tava lá no quinto, sexto, a gente tinha um espaço de vantagem. O que, que aconteceu com a pandemia? Estreitou. Hoje a galera está no 15 o quilômetro junto com a gente, só que a gente tem que estar um passo na frente. Aí que a gente tem que começar a inventar o quê? Esses exemplos que eu falei. O projeto de Health Score, é, a malinha digital. Sempre uma volta na frente, esse é o nosso uhum. desafio. Só que agora apertou o negócio. Apertou, porque o tiro vem não só do, dos pares físicos, mas vem do, da, o, do comércio digital, da venda direta, de todos os canais de venda que existem. Então, realmente o varejo está bem desafiador eu acho que vai ter bastante turnover no varejo esse ano, tá? Já começaram aí a dar os primeiros sinais aí, Sim, Marisa, tá. Tokstok, Amaro, Americanas... Uhum. Mas vai vir uma galera ainda, tá? Eu acho que a galera do médio e do micro ainda veio pouco, mas vem uma galera ainda fazendo um turnover grande aí.
0: E como é que vocês conseguem lidar para não estar nessa maré da galera que vai dar o turnover, por exemplo? Então, hoje eu costumo dizer o seguinte,
2: nossa, eu só falo isso, né? Tipo, eu vou dar uma diminuída. É, <risos> Dos dados? Eu, eu, me sentia, eu, me sentia, eu me sentia muito um piloto de rali sem um copiloto. Então, o que acontecia? Eu estava numa estrada de terra a 160 por hora e eu ia ver se a curva era para a direita ou para a esquerda em cima da hora. E assim que era. Hoje, com o nível de governança e gestão que a gente tem, a gente consegue se antecipar muito a isso. Então, hoje a gente, por exemplo, a gente olha já o, o cash flow, o, que é o capital de giro do, do negócio, até o, o ano para frente, até a virada do ano a gente já tá uhum. olhando. Onde que vai apontar? E recentemente a gente fez uma captação de recurso e o nosso CFO lá falou assim: não, a gente vai precisar captar mais X no segundo semestre. Eu falei: não, senhor, não vamos captar mais X. Pode botar todo mundo para se virar que vai ter que tirar esse dinheiro de dentro. E, cara, o time, ele. Provocado, ele dá jeito, uhum. entendeu? Ele dá. Tipo, daí o que aconteceu? Uma das, das, das atitudes é diminuir a cobertura de estoque para fazer dinheiro, é diminuir o PMR, que é o prazo médio de recebimento, para antecipar o recebível. Cara, e, e vai. Então, é, essa, essa gestão, isso aí que deixa, deixa eu é, infalível? Óbvio que não. Mas ele ajuda hoje a gente se antecipar e não ser mais pego de surpresa e a gente até prevenir. Então, por exemplo, esse ano é um ano que tá bem difícil o varejo, tá? Tá duro. Não só o varejo, eu acho eu que para o acompanho bastante gente, né? bolsa,
0: eu vejo bastante o setor de varejo, Está bem é, mesmo. Porra, bolsa
2: mesmo, os ah. varejistas estão tomando. <risos> o é, aí, aí o que acontece? Pô, a gente tem que. É, Passar por esse momento difícil e geralmente o varejo tem margens estreitas. Uhum. Então, esse é o grande desafio de agora passar por isso. Mas eu acho que vai dar uma oxigenada no varejo. Eu vejo como uma boa oportunidade. Vai dar uma limpa. Ao meu ver, eu acho que vai dar uma limpa e eu acho que vai essas, vão aparecer né? boas oportunidades. E Cara. quem
0: sobrevive, desculpa, quem sobrevive. É, quem? Tem chance de se destacar mais, né? Porque vai ser os que sobraram, vai ter mercado, vai ter espaço para. Eu hoje, crescer, se eu pudesse né?
2: voltar atrás, durante a pandemia, eu teria sido mais agressivo. Teria, a gente teve boas oportunidades de negócio, de espaços pra abrir mais lojas. E, porra, nós naquela confusão lá, uhum. eu, dei uma mais boa, eu dei uma ah, freada.
1: Mas é... mas é difícil também, né? Tomar é. qualquer atitude É, olhando, atitude, olhando né? pra trás é. é mais fácil,
0: né? Sim. É, exatamente.
1: E, cara, teve algum momento que tu já falou, pensou em largar tudo assim, falou: cara, vou vender tudo essa porra aqui. Essa porra não, né? <risos> <risos> vou vender tudo isso aqui, vou deixar meu dinheiro parado ali, rendendo. Olha, nessa vou jornada
2: de 25 Anos, eu acho que umas 100 vezes. Eu devo <risos> Já pensou
1: Cara, tudo? Cara,
2: assim, é muito difícil o empreendedor não, não passar por esses altos e baixos, sabe? Eu vejo assim que é, o grande desafio né, do empreendedor é aguentar essa montanha russa. É aguentar não. essa montanha russa.
0: Vai dar problema isso aí, cara. Se botou na telinha aí. Ali, eu ali
1: besteira, pô, não é uma apoiada. Besteira, não. Eu... Ali é, não dá pra deixar lá... apoiada mesmo? Né? O é, até dá.
0: Até dá. Vou vamos fazer pra ti, pode falando aí que eu faço ali pra ti. Então,
2: assim, é... o que a gente tava falando da. Dá... Vender tudo. Vender tudo. Larguei tudo. Então, cara, o, vendedor, o empreendedor normalmente passa direto pra essas montanhas russas, né? Eu é. costumo dizer que, tipo, às vezes a gente vai dormir milionário e acorda quebrado. <risos> Essa é a vida do empreendedor, é onde você bota o olhar, né você enxerga a parte cheia do copo ou a parte vazia do copo. Então, diversas vezes eu fiz isso, só que hoje, olha o que, que dá um pouco da governança, então um pouco de confiança. A gente tem um planejamento estratégico. E eu acho que entra naquele ponto lá que a gente deu um briefing antes. No planejamento estratégico nosso, a gente tem um plano de faturar um bilhão. A gente fatura 300 milhões. Pô, a gente quer faturar um bi primeira vez que a gente começou isso, porque o planejamento estratégico Ele tem o, 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 onde você quer chegar, o quantitativo e o qualitativo, né? Beleza. Eu falei assim: vocês estão malucos? Vocês estão uma piraram a cabeça, a gente não tem dinheiro, não tem habilidade. Porque eu costumo dizer sempre que a empresa que você vai faturando, vai ganhando escala, volume de gente e faturamento, você vai subindo o nível do joguinho. Você está jogando nível 1, um, 2, cada vez está mais difícil o joguinho, sabe? Videogame. Uhum. Vai ficando mais difícil. E eu falei, você tá um maluco, não tem condições, só que daí o que acontece? Depois que você começa a, a desmembrar o planejamento estratégico, você vai vendo que é possível. Né? Então, você vai tipo, no nosso planejamento estratégico, os nossos negócios que a gente tem hoje, vai ser 50%. E aí o que, que acontece? A gente começou a pensar, pô, então a gente vai ter que buscar novos negócios. E uma das coisas que no planejamento estratégico a gente se identificou, porque a gente vai, entre aspas, para uma terapia.
3: Uhum.
2: A gente pensou assim, pô, vamos, vamos para fazer sentido um novo negócio, a gente tem que participar da construção de valor de uma marca. Então a gente tem que ter ou um evento de liquidez futuro, de saída, de M&A, ou de saída junto, de arraste, de drag along, ou a gente ser, ou a marca ser nossa. A partir daí você já faz um filtro. Se hoje vir me oferecer uma das melhores franquias que tiver, por exemplo, Boticário, uma excelente franquia, eu vou falar, não, pode ser melhor que tem porque tá fora do planejamento estratégico. E aí você começa a direcionar a Ferrari. Sim. E, aí e a você... galera
0: acha que o planejamento estratégico é brincadeira, né? Isso Exato. que é.
2: E a gente tem uma gestão muito transparente. O nosso uhum. Okiar está tudo lá detalhado. O que a gente quer, os nossos projetos, que geralmente as empresas faziam as sete chaves, os segredos, a gente detalha e a gente abre para nosso time mesmo, pra, justamente para eles sentirem que fazem fazer parte desse projeto. E aí quando você começa a olhar esse, esse desafio que parece ser muito distante hoje, vamos abrir, então vou dar um exemplo bem do nosso, tá? Então tem as nossas metas qualitativas. Para a gente faturar um bi, sozinho com o nosso dinheiro a gente não vai. Uhum. A gente vai precisar fazer captação, ou do mercado financeiro, ou de um fundo, ou ao M&A, alguma coisa. Para a gente fazer essa captação, a gente tem que ter uma governança. Então o bode não pode estar na sala. Então então Vamos lá. Ganho de governança, dinheiro e gente. Então a gente, esses três projetos a gente já está fazendo há três anos atrás, antes da pandemia, uhum. que é o projeto de cultura, de alinhar gente, time que é uma cultura, governança, para poder trazer o aporte de dinheiro. Então esses são os qualitativos que a gente focou já há três anos atrás. Os quantitativos são agora, que a gente estava. Agora mesmo a gente está lendo dois negócios que eu estou. Tô... Assim, eu tô dividido, tá? eu estou bem dividido. Eu, eu, pô, a gente estava bem, pô, a gente num processo de, de avaliação. Assim, pô, eu, me dá um, uma satisfação de fazer uma analisar um negócio assim. A gente contratou, mandatou a Ernest Young para fazer uhum. todo o business plan cara, detalhar o um nível de, de detalhe do business plan, e eu que era acostumado a fazer loja lá naquela conta que eu te falei, <risos> eu falei assim, nossa, agora tá, tá bom de dirigir esse carro, né? Tipo, os caras já estão me avisando, é curva pra direita, curva pra esquerda, freio que tem uma lombada, porra, tá, tá bom de dirigir uhum. isso assim, né? É, agora, obviamente, a planilha aceita tudo, a gente tem que saber botar os insights. E aí a gente tá bem é, evoluído com uma marca gringa pra trazer pro Brasil, é, seis sete meses a gente tá aí nesse processo e agora faz um mês que entrou um negócio que era um negócio que eu sempre acreditei sabe aquele desenho você sabe que lá eu tá sempre eu sempre acreditei é. e agora o desafio nosso vai ser ir até até agosto agosto para setembro a gente decidir qual dos negócios a gente vai fazer e aí é um outro negócio é outro bicho e de novo a marca é nossa e fazer tudo de novo é um vai ter um desafio grande então uhum. vai dar uma inquietude grande no time mas Cara, se eu não gerar esse, esse, esse alinhamento com o planejamento estratégico, o nosso time abandona abandonar a gente. Uhum. Hoje a gente tem um compromisso com o planejamento estratégico. Então, vou dividir algumas coisas de empreendedor para empreendedor, tá? Eu bati o escanteio e fazia o gol na empresa. Então, se eu quisesse assim, ó, vou tirar 100 mil para viajar para Nova York, eu ia lá e tirava 100 mil. Eu, eu nunca misturei PJ, PJ pessoa física, uhum. mas eu... Como era o dono, ia lá e pau, uhum. dava a canetada. canetada e tirava. Hoje, se eu tirar, sei lá, para comprar um barco, eu vou ser questionado pelo meu time. Pô, mas você está tirando dinheiro da empresa, o dinheiro está precisando, está deixando de crescer. Então, também, você tem que consultar uma, um autoconhecimento como empreendedor. Pô, será que eu vou ter essa maturidade, vou saber dizer que eu agora não vou mais ter toda essa autonomia? Mais do que isso. No nosso planejamento estratégico, em 2025, eu saio como CEO. Por quê? Porque eu quero não? É porque eu acho que eu não vou mais ter habilidade suficiente para tocar o negócio no do ritmo, tamanho né? que está.
3: Uhum.
2: Entendeu? Eu sou, por exemplo, um empreendedor. Se a gente chegar no tamanho que a gente quer em 2025, a gente vai precisar de um executivo. E é muito diferente o executivo do empreendedor. Eu costumo dizer que as grandes diferenças é o seguinte. É, o executivo ele dá ritmo e tem metodologia então o time ele não quer ser estressado com o empreendedor o empreendedor é para vamos fazer isso para quando para hoje para agora uhum. o, o, o executivo ele vai tendo uma metodologia de acompanhamento e vai dando ritmo daí as pessoas são menos estressadas menos né estranguladas para cima e para baixo para cima e para baixo só que isso é um, é um processo de autoconhecimento de você se olhar para dentro assim pô eu vou largar o meu negócio que eu conheço que eu criei para um outro executivo tocar, que não vai tocar como eu vou tocar, e ainda fazer erros que eu não faria, é o um processo. Eu jeito. acho que
0: talvez seja uma das partes mais difíceis, né? Porque às vezes a gente, mesmo quando a gente está no começo, por exemplo, eu dou consultoria, que nem eu te falei antes, ali a gente estava conversando, né? eu dou consultoria, pô comecei a botar gente para me substituir em algumas funções. Pô, a gente já fica apreensivo pra caralho, né? E, pô, será que o cara vai fazer igual eu faço? Mas ele não vai fazer igual tu faz. Talvez passar até melhor, né? Só que a gente tem muita essa dificuldade de abrir a mão, assim. Esse é um grande medo, né? Eu acho uhum. que
1: dos empreendedores, né? largar o osso do seu negócio. Que é aquele... Tu criou com tanto carinho. É teu filho, né? Tu deu, é, é. Tu deu tanto amor e carinho pro negócio crescer e agora tem que botar na mão de outra pessoa. Eu né? acho
2: que tem alguns desafios e algumas crenças pra gente botar na mesa, tá? Eu acho que um desafio, por exemplo, é o ego. É difícil o cara largar o... Tipo, eu tô aqui falando é. no microfone. Chega amanhã que eu vou fazer a abertura no, no ritual que a gente tem... E assim, de repente, do dia pra noite, para. E eu não sou nada, né? Mas vamos pensar assim, sei lá, uma pessoa que é, sei lá, um atleta, uhum. um ícone. Porra, do dia pra noite, ele, ele vira 50% anonimato. Acho que um grande desafio primeiro é o ego. Segundo também é um autoconhecimento. Pô, será que eu hoje... O que eu quero? Né? Às vezes a pessoa tá ali porque... Cara, eu vivo pra isso. Às vezes sai, tira isso dele e ele morre. Porque ele não tem outra atividade, não tem outra coisa. E aí por isso que tem que deixar muito claro... Aí esse é outro desafio, é de onde você quer chegar. Porque tudo parte de onde você quer chegar. Porque se você tá no nível 9 do joguinho... Beleza, eu não tenho habilidade pra jogar o nível 9. Uhum. Eu jogo até o 6, depois dos seis, vai ter que ser outra pessoa que levar, que vai ser melhor do que eu, com outro perfil. E, de repente, eu vou para o conselho, ou até nem para o conselho eu vá. Né? Dependendo da situação, o, o, por exemplo, o, o principal acionista lá da Arezzo, que era o Anderson Birma, ele, tipo, ele nem no conselho está já há alguns anos. Uhum. Então, já profissionalizou de um tal jeito que...
0: Não que é impre... mais necessário ele estar tá lá dentro.
1: Né? É, a empresa perdura, né? Eles uhum. um querem perdurar. E esse, esse talvez seja um, um grande diferencial e sucesso da empresa de sucesso, assim, né? Você quer meio ruim falar rótulos assim, né? Mas é conseguir transferir, tirar o do, do empreendedor ali, da pessoa que sempre levou, pra que outras pessoas tenham mesmo responsabilidade e vontade de manter o negócio de pé, né? O um legado, é um né? Os
2: grandes desafios das empresas familiares. Uhum. Que a empresa familiar, ela faz a sucessão como? Para a próxima geração. Aí, às vezes, a próxima geração não tem perfil, não quer, não precisa e começa. Então, é difícil perdurar, tipo, 100, 150 anos uma empresa familiar. Então, ela, a tendência é ela de... Ela começa a familiar, profissionaliza e, e aí dura 150 anos, né? Sim.
0: Uhum. E eu acho que é, talvez, uma das maiores dificuldades da galera é entender realmente que, cara, eu sou o dono da ideia, digamos assim, a ideia sempre vai ser tua, tu sempre vai ser o fundador daquela parada ali, né? Só que esse processo do abrir mão, de confiar nas pessoas etc., talvez essa seja a diferença exatamente entre o cara que consegue perdurar e ter sucesso e o cara que vai ter sempre uma, uma microempresa, digamos assim. Uhum. Né? Então, para fechar esse assunto, eu queria Boa. dividir uma coisa para vocês, tá? Pô, acabou
2: a bateria bem agora no, no Instagram. <risos> Mas eu, para fechar o assunto, eu queria uma coisa que eu queria dividir de o que, que eu passei, assim... Cara, a minha jornada, como eu falei, eu era muito inquieto. Eu pensava várias vezes em sair do negócio, vender. Então, assim, era uma montanha russa. A minha vida era uma montanha russa. E essa minha inquietude me gerava uma ansiedade. Porque imagina, a Ferrari desgovernada não sabe para onde Quando você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, um dia eu adotava um caminho, outro outro. Então, era estressante a minha vida como empreendedor. Era desgastante. A partir do momento que você define o planejamento estratégico, você quer... Cara, começou a me dar uma paz de espírito? Sim, imagina. Sabe por quê? Assim, um sossego aqui dentro. Porque, cara, não posso tirar dinheiro para comprar meu barco. Beleza, mas por outro lado, eu já sei o que tem que fazer. Quando me mostrarem um, um negócio para mim, pode ser o melhor que tem. Tá fora do planejamento estratégico? não contrato, não faço. Então, ah, eu tenho um compromisso com o nosso time, ok, então vai, vai gerando uma leveza no dia a dia, obviamente o desafio é grande, mas pelo menos você sabe, você sabe, pô, você vai encarar o bicho, você sabe qual bicho você vai encarar. Antes não, eu ficava perdido, era de tudo quanto é jeito. Uhum. Então, isso nas mentorias que eu dou, eu vejo muitos empreendedores assim. E aí, isso é insano você Sim. viver
0: nessa, uhum. nessa equação, sabe? Sim. E todo e querendo ou não, todo mundo que está ingressando no teu time, ou já estava no teu time, tendo esse objetivo, tá todo mundo alinhado para o mesmo. Né? Isso aí. Porque pô, você não tem um funcionário puxando para cá, outro para cá, tu para outro lado. A
2: gente usa aquela ferramenta de gestão OKR, vocês conhecem? Uhum. O OKR? Uhum. É, então, pô, a gente já usa desde 2019 então pô um dos grandes é, vantagens do do Kiara é acho que ao meu ver são dois é alinhamento então todo mundo tá sabendo das coisas e mensuração de desempenho então o primeiro lugar assim tipo, de alinhamento que eu vejo é o seguinte chegar ó, pô, hoje tem jogo do flamengo né daí vai chegar lá para o davi luiz que é o zagueiro ou para o goleiro vai chegar uhum. para o matheus cunha lá que é o goleiro e fala assim ô matheus cunha o que, que você precisa fazer aí defender a bola chegava lá para o pedro gabigol fala assim, o que precisa fazer fazer gol não é. Uhum. Eles precisam fazer o time ganhar. Não adianta o Pedro fazer uhum. dois gols e a gente tomar três. Sim. Ele precisa fazer o time ganhar. Aí parte do tático é, às vezes, ele fazer gol só que mas a meta às vezes ele tem que ir para o sacrifício para fazer o time ganhar uhum. né vamos dar um exemplo ah, o Flamengo é expulso um jogador de repente tem que tirar o Pedro para se sacrificar para o time ganhar poder ter chance de ganhar taticamente então o Okiara ele dá muito esse alinhamento uhum. tipo onde a empresa quer chegar qual é a minha função tipo lateral direito faz o quê por quê né tipo área de DP RH marketing sim, sim. dá uma, uma noção geral de alinhamento e mais do que tudo mensura e entrega Pô, tá aqui, ó, pra você entregar. Acabou o tri, aqui, vamos ver quanto que entregou. Uhum, boa. E aí não importa se você tá na praia, se você tá na fazenda, porque acabar com aquele negócio lá da Faria Lima que você não podia ser o primeiro a levantar. Né? Tipo, muita gente Primeiro fala embora. isso <risos> embora, né? O último embora era Era bonito, antigamente a geração Você bater no peito e falar assim, pô, eu trabalhei pra caramba Essa semana hoje, em dia,
3: é. É, hoje
2: É que naquela época tipo, Não tinha nem burnout, isso uhum. era meio coisa de, de Nutella, que a gente uhum. chamava tipo no, Hoje não, óbvio que não é Nutella, é uma coisa que acontece Mas eu quero dizer o seguinte, que era Orgulhoso pra gente bater no peito e falar assim eu Trabalhei pra caramba essa semana Hoje pode até ser questionável isso, porque Se você trabalhou pra caramba, só fez isso, você deixou tua família de lado, deixou teu lazer, deixou teu, teu bem-estar de lado porque hoje você tem muita tecnologia que pode apoiar, eu vou dar uhum. um exemplo para vocês de uma tecnologia que a gente tem desde 2016 que é de, além de, de outras coisas, ela libera pagamentos, uhum. então até pouco tempo atrás eu que liberava todos os pagamentos sei lá, até três anos atrás eu liberava todos os pagamentos hoje a gente, eu libero quando preciso, o, o nosso CFO libera quando preciso, 200, 300 pagamentos num clique. Então, às vezes, eu estou no meio da academia, treinando entre uma série ou outra de musculação, e libero um pagamento de 300 pagamentos. Você imagina como é que a gente tinha que pagar isso sem tecnologia antigamente. Uhum. Tinha que ir no banco, com o boleto, <risos> para pagar, o banco não ia aceitar, é vai para a lotérica. Uhum. Então, e hoje em dia, tem muitas empresas assim ainda, com pouca tecnologia. Então, lá no final da semana... Esse cara vai falar, pô, trabalhei pra caramba, mas o que, que ele trabalhou? Ficou na fila do banco, eu tenho um sistema de pagamento manual, não dá automatizado. Então, é um pouco questionável isso. Então, uhum. por isso que eu, a gente gosta de mensurar a entrega, não é o esforço. O esforço Sim. não me importa se você tá na praia ou não. Geralmente o cara que tá na praia não vai entregar, né?
0: É. Geralmente é, disso. é Eu gosto de uma frase que os caras falam: o que importa é o que você faz durante as horas que você tá que Você está trabalhando, né? E não o quanto tempo você está trabalhando. Uhum. Então, porra, é isso, cara. Pô, se em quatro horas eu consigo entregar a mesma coisa que o John consegue entregar em oito, porra, vale muito mais a pena ter eu trabalhando por quatro horas que o cara em oito, né? Isso então, é. vai fazer uma. Isso que acaba que faz uma diferença bem grande, assim, no, no fim das contas. E no fim da conta que eu digo, no fim da conta financeira mesmo, né? Não, até porque a pessoa
1: que vai estar, tá, tipo, se. Pô, sou se contratado para trabalhar oito horas e entregar em oito horas, né? Cara, se eu tenho que trabalhar doze horas. Se eu tenho que trabalhar 12 horas para entregar a mesma coisa que eu tava fazendo ali, provavelmente eu vou estar tá mais estressado, vou estar tá mais cansado, vou estar, tá, porra, puto, porque eu tô chegando tarde em casa, poder estar tá fazendo outras coisas. Tipo, até o ambiente não fica agradável para ter um ambiente legal de trabalho assim, né? Sim. E sabe o que, que acontece
2: muito no varejo? A galera estica o horário. Hoje, a gente não pode, a gente é tá mais formal, tem ponto eletrônico, mas a galera estica muito, sempre teve esse hábito de esticar. Então, por exemplo, aquele vendedor que bateu meta esticando... Foi o método dele. Só que isso não é perene. Uhum. Vai dar burnout, vai dar problema. Então, você tem que bater as suas metas na tua carga de trabalho. Se você criou essa cultura de bater meta
0: esticando horário, você virou refém de trabalhar mais. Sim. Uhum. Eu queria saber uma coisa de ti, eu vou esperar tu teu negócio tá aqui, mas eu vou perguntar. É, tu comentou ali que hoje vocês têm planejamento estratégico, tem uma, uma gestão bem organizada e tal, mas que ali no começo daí tu falou que era exatamente o contrário, né que lá no começo pô, bateu muita cabeça, foi fazendo as coisas batendo no peito, deu um pouco de sorte também, um pouco foi planejamento, um pouco foi estratégia, muito foi sorte. É, tu acha que o cara que está começando, o cara que vai com, tá empreendendo, etc., ele tem que já, desde o ponto zero, ele já tem que partir planejado, hoje em dia, com as ferramentas que a gente tem, etc., ou tu acha que é mais bater no peito, começar e depois ver o que acontece? Eu
2: acho que ó, as mentorias que eu dou para essa galera que está começando, negócios menores, eu acho que tem que ter uma avaliação, só que não tem que é, aperfeiçoar num nível tão profundo. Então, quando você começa um negócio pequeno, você pode começar com um business plan simples, mais básico, sem, muito, sem muita sofisticação. E focar na execução. Então, eu costumo dizer o seguinte, lá na empresa eu falo direto isso, tá? A galera fala assim, tipo, uma analogia, tá? Ah, eu quero aprender a cozinhar. Aí, normalmente, você quer ah, fogão industrial com exaustão cromada, com panela Le Creuset. Eu Sim. falo assim, olha só, aprende a cozinhar num fogão a lenha Vê se faz sentido, vê se você, a gente sabe, aí depois a gente investe num fogão profissional. Então, obrigado. Aí, numa analogia para você empreender um negócio, é mais ou menos isso. Uhum. Tipo, a gente tem um projeto novo agora, que a gente abriu faz dois meses, que é de economia circular, de moda circular. Chama Reverte, ali na Felipe Schmidt. E hoje a gente tava tendo uma reunião do comitê, cara, a gente tem que fazer um monte de coisa, imagina. <risos> tem uma loja, menos de um mês e meio, tem que fazer um monte de coisa. Eu falei assim, ó... Galera, olha só, para a gente estar de pé, a gente precisa vender, senão a gente não tem, não tem um amanhã, não é igual respirar, uhum. você precisa respirar para acordar amanhã, uhum. se você parar de respirar, você morre e não tem um amanhã, então agora é focar em vender, sell out. Dane-se processo, dane-se tecnologia, calma, vamos lá, beleza, temos um negócio, tem receita, tem viabilidade econômica, agora vamos estruturar focar. Então, é obviamente que tem um equilíbrio disso, não é extremista, né? não é o 100% uhum. só uhum. nisso, mas tem que ter, pesar mais pro core business, mais para as coisas que fazem diferença. Então, resumindo, cara, nas minhas mentorias que eu faço, olha, principal é planejamento estratégico, que a pessoa tem que saber onde quer chegar, e depois, por incrível que pareça, é diferenciar as formigas dos elefantes. sabe a priori... O sentido de priorização é muito baixo. E aí, às vezes, a pessoa tá lá... Atracada na formiga e o elefante passando Sabe?
3: Uhum.
2: E é assim, tem que falar, não, vamos olhar ali Cara, é só, às vezes só de fazer isso O negócio já vira chave, o ponteiro
1: Por incrível que pareça uhum. Como é que tu faz pra diferenciar ali a formiga do elefante? Ah,
2: então, aí, aí você tem que entender o negócio E focar nessas situações no exemplo esse que eu dei hoje, nosso é assim, Cara, se não tiver venda, não tem negócio Não adianta você ter um processo uhum. tudo arrumado Não adianta uhum. Vamos pensar assim, num restaurante você pode fazer o melhor comida que tiver. Se não tiver ninguém para comer, não adianta. Então, o primeiro passo talvez é ter alguém. Depois é você fazer um produto bom. E aí e você vai priorizando. Uhum. Porque às vezes você se envolve em umas coisas... Eu vejo muito empreendedor focado no operacional. E a analogia que eu faço mais uma é assim... É aquele cara que está nadando com a cabeça debaixo do oceano. Ele não está vendo o que está acontecendo. Então, cara, o empreendedor tem que sair do operacional. Operação não paga a conta. Operação faz não quebrar.
3: Uhum.
2: Tipo, financeiro, quantos a pagar, quantos a receber. Não, não é o teu core business, não é a atividade fim do, do, do negócio. E às vezes eu vejo assim o, o empreendedor trabalhando 6 horas por dia, 8 horas por dia, e mais da metade do tempo envolvido numa parte operacional que não faz o negócio dele dar certo.
0: Faz sentido pra caramba. E eu acho que também tem uma questão do. Tu tava falando ali, né? De não tem muito. O começar tem que fazer um planejamento inicial, mas tem que começar, né? E eu vejo muita gente também esperando nisso. Pô, tem mil ideias, tem mil planos, mas nunca dá um start ali. O nosso próprio podcast aqui foi um caso, pô. A gente começou com um microfone e uma câmera. de Numa sala emprestada, uma salinha emprestada, uma câmerazinha ali, não tinha corte, não tinha reels, não tinha porra nenhuma. Mas começou, né? Tem que sair do papel. Acho que isso é muito importante. Que nem tu falou, pô, peguei a loja da Arezzo lá, que eu não fazia a menor ideia. Peguei o cigarro pra vender na UFSC. Pô, tipo, tu começou a fazer alguma coisa. Daí depois, com o dinheiro entrando, com recurso, a gente começa a melhorar a parada, né? É, porque você em casa, com as oportunidades, é difícil de chegar. Sim. Você tem que
2: estar tá pro game pra começar a aparecer alguma coisa. Você começa com um podcast, daqui a pouco vira rádio, depois vira TV, depois uhum. vira outra coisa e assim por diante. Daqui a pouco eu te chamo pra ser meu sócio e aí... né? Você uhum. precisa sair de casa, empreender alguma coisa pra começar a ter
0: opções de... Tem resultado, né? Uhum. Uhum. E cara, de, é, já que a gente está falando bastante de empreendedorismo, tu acha que é para todo mundo o um empreender? Assim, todo mundo consegue empreender? Acho que
2: é um bom tema para gente falar, tá? É, eu acho que com certeza não. Vou fazer uma outra comparação para ficar, eu acho, talvez, bem claro. Você se forma em direito. Você tem alguns caminhos para seguir. Dois deles é o quê? Você é advogar, que é empreender, ou você fazer um cargo público, uhum. concurso. Tem melhor ou pior? Depende do perfil. Se é um cara que quer programar a vida certinho, que não quer ficar um mês sem receber, um ano sem receber, esperando uma porrada, quer estabilidade, tem que ir para o concurso. Se é um cara que quer ganhar dinheiro, ficar rico, não dá para ser para né? o cara, sei lá, O melhor concurso que tem vai ganhar, sei lá, 60 mil, 70 mil, enquanto que o cara pode ganhar 6 milhões por mês, um uhum. advogado. Né? Estou dando est
3: o, sim, sim, o, sim, o extremo. <risos>
2: então, assim, empreender é a mesma coisa, não é para todo mundo. Tem que definir o perfil. Você quer o quê? Você quer paz? Você quer tranquilidade? Você quer programação? Não é empreender. Empreender é risco, é montanha-russa, é dificuldade, é altos e baixos. Porém, tem algumas vantagens. Você... Você é o chefe, você é o dono, tipo, você tem autonomia de tempo, de viagem, você tem poder de escolha, né? então você tem liberdade, tem muita coisa positiva, tem mais, maior chance de ganho quando você acerta, uhum. você tem mais pessoas que trabalham com você. Né? com você e pra você então cara, não tem certo, não tem errado eu acho que passa muito pelo processo de autoconhecimento o que eu quero pra minha vida porque normalmente toda pessoa tem é, ambição uhum. agora beleza cara, ambição é fácil né tipo todo mundo quer ser mais bonito, mais rico mais, mais, mais simpático, mais querido mais empático, mas cara rema pra uhum. rema muito, tá, tá, tá
0: afim de pagar esse preço? e pro cara que tá afim de pagar esse preço, quais seriam características essenciais assim?
2: Eu acho que hoje os negócios não aceitam mais desaforo, então tem que ter uma formação técnica. Formação não digo, mas um conhecimento técnico. Sem conhecimento técnico hoje eu, eu teria quebrado. Eu não teria virado no começo. Nenhum negócio meu, tá? Até os que deram certo. Teria quebrado todos eles. É... Agora, focar muito e não ser perfeccionista no detalhe da técnica só, focar muito na execução. Porque no começo do negócio, cara, o empreendedor ele faz tudo. Ele bate, o escanteio e faz o gol. Ele domina. Não tem processo, não tem gente. Cara, é ele. É ele que ele, ele dá o ritmo do negócio. Ele é muito relevante. Então não adianta achar que você vai empreender um negócio e vá, vou botar funcionário para tocar. Depois você vai ter um time para uhum. tocar. Mas no começo é muito da
0: gente, né? Uhum. Botar a cara, fazer mesmo, correr atrás, saber que vai trabalhar mais que os outros e ganhar menos no começo. <risos> E pra quando tu começa, assim, né, eu tô imaginando aqui é agora,
1: uh, tu começou um negócio, qual o tipo de pessoa que tu precisa ter, tipo de perfil, assim, né, do teu lado pra não te fazer desanimar ou pra te poder chegar mais longe, sabe, qual o tipo de pessoa assim, que tu precisa ter contigo? Cara,
2: dificilmente, cara, eu vejo que o, o empreendedor ele tem que ser autônomo. Se ele precisar de alguém para animar ele, ferrou, cara. Porque, cara, eu costumo dizer que é eu e Jesus Cristo. Muito, muitas, muitos momentos é só você e Deus e, cara, você não tem onde se apegar e é na fé no ele, sei lá. De alguma maneira você tem que abraçar uhum. alguma coisa para você tentar se, se salvar. Agora, um dos pontos que você falou aí de, de recurso, eu costumo dizer o seguinte, que o empresário, o empreendedor, ele está sempre com o dinheiro no iCloud, eu costumo dizer, tipo, oh, meu dinheiro tá no iCloud, você vai te pegar, mas não tem. Por quê? Porque se você parar de crescer, começa a aparecer o dinheiro. Mas como está sempre crescendo a empresa, você não vê o dinheiro. Está sempre no iCloud. E se você está alinhado com o teu propósito, com o planejamento estratégico, tá tudo certo. Uhum. Tá, tá, tá apertado de grana, mas está no teu propósito. O propósito é esse mesmo. Não é para comprar um avião, não é nada. É para o negócio crescer, para dar mais oportunidade para todo mundo, pra todo mundo uhum. alinhar suas jornadas de carreira dentro do negócio, que não precisa sair. Eu fico louco da vida quando um talento sai da empresa. Eu me acho o mais incompetente do mundo, porque eu não criei um ambiente é, oportuno para esse talento dar certo. Você imagina a gente perder um talento? Nossa, eu fico doido, frustrado. E, ou outra coisa que eu não gosto também, que eu fico frustrado, é quando para um cargo de liderança a gente tem que trazer de fora.
0: Quer dizer que a gente não está formando, está errado? Tem erro aí no, no, na construção. Sim. E na tua pessoa física, assim, o que é que tu faz para, digamos, tornar mais fácil de hábito mesmo, assim, de rotina? O que é que tu acha que a pessoa porque a gente ouve muito falar, já vieram que alguns psicólogos, o pessoal de nutrição, de educação física e tal, a galera fala né, que é muito importante a gente estar tá cuidando da gente para a empresa também dar certo. O que, que tu tem de práticas tuas? assim? Então,
2: para mim a jornada, o, que eu, o meu aprendizado foi o seguinte: primeiro, muito esporte. Eu treino todo dia, sete dias por semana. Se eu saio bebo, a gente está tomando cerveja aqui. Uhum. Posso tomar a noite inteira, amanhã eu vou treinar. Então, é que faz bem pra minha mente, eu melhoro a minha... Pô, a gente trabalha com gente, né? Você uhum. precisa ter poder de escuta, você tem que ter empatia, você tem que estar tá bem, você tem que estar tá equilibrado. É difícil o empreendedor manter isso, né? Então, assim, o esporte pra mim é fundamental. Agora, durante muito tempo, eu costumava dizer que eu era um ogro é, no autoconhecimento. E há uns 5 anos, eu comecei com terapia. Então eu comecei com uma terapia, bem assim, hoje já a gente está num processo bem mais evolutivo interiormente, e que você começa a descobrir que existe umas caixinhas que você nem sabia que existia. Uhum. <risos> Entendeu? <risos> e isso vai começando a te deixar, de repente, mais sábio, mais forte, vai, vai ficar infalível? Óbvio que não. É uma... É uma jornada infinita, eu acho que essa é a evolução Sim. interna, né? Então, isso tudo eu acho que faz bastante diferença de como você equilibrar isso. E eu acredito muito em modelos autônomos. Você tem que montar uma estrutura, uma base onde não é centralizado, sabe? Você tem um autônomo. Isso te gera mais leveza, dá mais autonomia pro teu time e o teu time se sente mais empoderado. Porque eles têm mais autonomia né, de desenhar. Eu, normalmente assim, pô, a gente tem uma reunião, sei lá, de esse projeto Health Score... Eu não fiz nada. Eu só dei a ideia. Você deu a ideia do que eu acreditava. E participei ali dos pesos, dos scores, uhum. nas metas qualitativas e quantitativas. Só o resto, todo o nosso time que fez. É, às vezes, ações de marketing, é muito mais a cada dez ações, oito eles que me propõem, eu só valido. E duas eu, eu ajudo a fazer alguma coisa. Então, você dá essa autonomia pra galera, vai deixando mais leve, fazendo as pessoas pensarem, aprenderem mais. E, e algumas reuniões minhas, eu falo assim, principalmente pra para mais alta gestão ali nossa, de liderança, eu falo assim, começa pelo fim. Então, assim, eles vão apresentar, sei lá, o estudo de viabilidade de uma nova loja. Começa assim, eu sugiro abrir ou não. E depois sustenta. Então, assim, aí você começa a desenvolver na pessoa a capacidade analítica dela. Uhum. Pô, então, eu sugiro não abrir essa loja. Por quê? Porque a tira é baixa, o risco é alto, a gente já tem loja próxima. E sustenta. E aí... É... A decisão, obviamente, acaba ficando final por mim, mas eu quero provocar que ele bote a decisão dele na mesa. Uhum. Aí eu vou seguir ou não. Fica bem mais leve a minha decisão. Agora, aquele cara que é centralizador, que não faz as pessoas pensarem, que não dá espaço para elas tomarem decisão, aí o que acontece? Vira escravo do negócio. O negócio depende, depende dele, dele. E se ele sair, ferrou.
1: Se ficar doente mesmo. É. A saúde mental vai para o saco também. Né? Ah, parou, né? a empresa para. né? Uhum. É. Boa. Cara, e
0: queria saber, tens alguma pergunta aí que tu quer mandar? Tem, tem várias, né? Ah, tá, então nós estamos conversando, eu te falei que é rapidinho, né? A gente tá conversando duas só... horas, cara. Caramba, hoje, hoje tem jogo do Flamengo. Uhum, hoje ele, falou, ele falou, falou sim. ah, quanto tem é mais ou menos que, é. que dura, eu falei, ah, cara, normalmente de uma hora e meia a duas, mas já durou quatro. Ele, porra, quatro horas falando? Eu falei, ah, cara, a
1: gente vai conversando, nem vê o tempo passar.
0: Cara, no muro, eu queria saber
1: que assim, né, a... Tu, obviamente, é uma pessoa é, de alta performance, né? Porque para ter o, o sucesso, as empresas por trás, 600 pessoas é, trabalhando junto contigo, é uma pessoa de alta performance que tem que ir nesse nível, né? Tá nesse nível. Como é que tu faz a tua gestão do tempo assim para poder é, unir ali a, a tua parte terapêutica, a mental, sabe? A física, como é que o trabalho... Como é que tu faz essa gestão no teu tempo?
2: Então, é, eu já dei alguns spoilers, né? Tipo identificar a formiga do elefante eu sou um cara generalista eu olho o elefante a formiga eu deixo passar não estou nem aí eu não consigo olhar a formiga e nem quero olhar a formiga eu acho eu prefiro mil vezes estar meditando numa terapia treinando do que olhando na formiga
0: olhando a formiga o perfeccionismo seria uma falha digamos assim nesse, nesse caso. Pra, eu acho que para direção
2: que tem que ser mais generalista talvez uhum. então eu acho que essa é uma das coisas que eu que eu atuo a outra forma que eu falei muito a gente dá muita autonomia pro sistema nosso, então a gente tenta montar núcleos mais autônomos, que não dependam tanto da gente para fazer, então mais provocativos, mais analíticos, que tragam as informações mais prontas esse eu acho que é o segundo ponto o terceiro ponto, que eu acredito que é o seguinte o é... um médico que trabalha de segunda a sábado, das 7 às 7 da noite vamos pensar que ele vai durar nessa rotina 30 anos será que o cara que só trabalhar de segunda a quinta não trabalhar na sexta e durar 50 anos, não vai ganhar mais do que esse cara? Tipo, não tô preocupado no hoje, eu tô preocupado no longo, uhum. na jornada. Então, talvez isso seja um pouco de equilibrar. Eu. Durante, no começo eu trabalhei muito, eu trabalhava muito, pô, imagina, eu tinha loja, não tinha processo, não tinha controle, tinha gudan, trabalhava à noite, tudo daquele jeito eu trabalhava na, no suor, uhum. né, no, no, no físico. Hoje eu tento trabalhar mais no, no mental, é o capital intelectual que é, o meu, é a minha riqueza. E aí, por um lado, cara, eu recebo e-mail, mensagem, domingo, feriado, em férias, viajando para fora não para. Não uhum. tem esse negócio de ah, é que agora eu vou pegar férias e eu não quero que me mande Não tem isso, entendeu? Então, por um lado, pode ser estressante, mas por outro lado, te dá uma liberdade. Tipo, hoje eu posso tranquilamente ficar... Hoje eu trabalho 90% do meu dia a dia remoto. 90%. Então, eu posso estar tá viajando, posso estar tá morando em outra cidade, muito disso. Então, também te permite. Agora, você tem que ter esse perfil, né? Você tem que ter... É, habilidade também, né? Ter tecnologia para conseguir te apoiar nas decisões à distância e, uhum. e a jornada, cara, quando eu fiz vestibular, era, era, era vocacionado na UDESC, Hoje eu não uhum, sei uhum, se é ainda uhum, tá ligado. Né? E o texto era assim: ó: ah, os executivos de hoje em dia tomam muitas decisões por detrás da mesa cara, eu passei no vestibular top por causa dessa redação, eu sempre fui péssimo em redação só que cara, eu li um livro que o cara falou assim, era do Ricardo Sembler virando a própria mesa oh, uh -huh.
1: é, Então daí deu uma faculdade tá
3: uh -huh. é. trabalho então, sobre daí isso ele,
2: ele dava um exemplo no, no livro que um executivo por detrás da mesa tomou a decisão de trocar a, 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 a marca dos ônibus de uma rota, sem lá ver na ponta o que que é no final foi uma cagada, não lembro se foi Scania trocou para a Scania e o melhor era a Mercedes porque, porque naquela rota era muita estrada de chão, aí precisava ter uma suspensão melhor e o consumo do outro era mais alto mesmo uhum. o caminhão sendo mais barato. Então eu usei esse exemplo de um executivo que toma uma decisão por detrás da mesa sem saber o que acontece na ponta. Uhum. E como a minha jornada foi muito na ponta então, eu era empreendedor, eu criei, eu tava lá todo dia. Me gerou muito dado, muito conhecimento para hoje poder tomar mais decisão por trás da, da mesa. Mas mesmo assim, eu preciso ir para frente para conseguir manter e me ajudar nas tomadas de decisões. De né?
0: lá ver, né? Isso hoje aí. eu é, tenho um, um... cara, hoje ele virou político, inclusive, mas ele é um economista, o Léo Siqueira. Ele fala bastante sobre isso, né? Que a, a maioria das decisões erradas que os políticos tomam para o rumo do país é porque eles tomam a decisão lá de trás da bancada do Palácio de Versalhes. E não sabe Sim. o que acontece na prática, né? Sim. Então essas leis, tipo, que são arbitrárias, sai uma lei do nada. Saiu uma hoje, pô, que é um absurdo, cara. Qualquer. No Rio de Janeiro, agora, é proibido tu dar nome pro elevador. Não pode mais ter elevador social e elevador de serviço. Por quê? Porque os caras decidiram que não pode mais. Bizarro, né? Tipo, do nada. Não pode mais. Então o cara toma uma decisão, pô, mas quanto que isso custa, talvez, pra uma empresa que tem um monte de elevador, né? Pra um prédio, pra um condomínio, porra. Hum. Né? Então só, vou... beleza, eu vou botar aqui porque é bonito. Top down. Aham. Uhum. Isso é uma coisa de problema. E, inclusive, tu falou agora top-down, me veio isso. Como é que vocês fazem para essas tomadas de decisão no teu negócio? Tu falou que hoje tu tá bem mais no bastidor, digamos assim, né? um pouco mais por trás. Como é que é essa tomada de decisão? Ela vem ainda mais de ti? É um conselho? São teus heads que tomam as decisões? Como é que funciona?
2: Então, para a parte de gay de governança, um dos temas nossos esse ano era, era a formação de um conselho. Já abortamos. Esse ano começou a emburacar, começamos a cortar a CAPEX, tudo quanto é lado. Esse ano a gente ia internalizar a contabilidade, ia contratar um ERP é, interno, ia montar conselho, cortei tudo. Programa de partnership, que a gente ia pagar consultoria, cortamos tudo. Porque esse ano segundo o segundo tri foi muito ruim, beleza, alguém tem que pagar essa conta? Uhum. A gente precisa passar esse... Então, assim, hoje eu participo mais da estratégia, ainda participo um pouco do tático, mas o nosso time, basicamente, ele toca o tático. Então, para algumas coisas, para algumas ações mais estratégicas, eu ainda participo, sou bem atuante, mas tem total autonomia. Por exemplo, hoje praticamente todas as trocas de escolha de líderes, de gerente, eu não participo. É todo o nosso time que faz. Trocas, pessoas, demissões, análise é muita autonomia para eles tomarem. A gente sempre respeita o budget, né? o orçamento. Uhum. A gente olha o orçamento, sempre orçamento. É, pô, qual é, que é a nossa previsão de orçamento de turnova de pessoal? Tá aqui, beleza, tá aqui, tá aí. Beleza, pode, pode executar aí demissão, rescisão, enfim. Então, hoje tá bem, tá bem autônomo. Assim. Eu acho que eu me sinto hoje bem pouco centralizado em mim as operações do dia a dia.
0: Uhum. Já foi mais.
2: Era assim, né? Porque era sim, a sua sim. maneira de controlar, uhum. né? Uhum. Eu, putz, eu não sei se eu vou conseguir lembrar agora, mas eu vi uma definição do que, que é processo. Você cria processo porque é uma forma de você exercer o poder, que é controlar. Uhum. Porque o processo você controla, então é a forma de você exercer o um poder. De poder de quê? De opa, deixa eu controlar se estão fazendo o processo. Então é, é legal de pensar essa sim. definição. De é uma né? maneira
0: diferente. É. Uhum.
1: Eu não sei se concordo muito.
0: <risos> Cara, mas faz sentido, né? Se você tem um processo a empresa, tá todo mundo seguindo o que tu definiu, digamos assim. Tá controlando. É. Você controlou, padronizou. É assim que funciona. Uhum. E tu é adepto desses processos ou é um negócio mais liberal lá? Ah, eu sou bem
2: de execução. Eu sou ruim, tá? Uhum. Eu sou, tipo, lá a gente tem, nessa plataforma aí que a gente faz o Profile, são quatro perfis, né? Comunicador, é, planejador, executor e analítico. Cara, eu sou bem baixo planejador e eu sou auto-executor e, e um pouco analítico, mais analítico, né? Uhum. Tipo, mais executor e analítico. Então, essa parte aí é o planejador, o cara que controla uhum. muito, que planeja as coisas, os movimentos. Eu já sou mais de vambora.
3: Uhum.
2: <risos> Só que hoje o nosso negócio não permite mais você ser um vambora, sabe? <risos> tudo tem antes, tudo tem antes um estudo, tudo antes tem um planejamento, porque tem um time que, que planeja.
0: É curioso essa virada quando, sei lá, a empresa ela deixa de ser tu, né? ela deixa um pouco de setu e começa a virar um meio que um organismo autônomo assim oh, uma fala que eu que eu faço com o nosso time é sempre assim
2: Pô, a gente definiu estratégia para fazer estratégia lá atrás vocês viram 2019 19 uhum. aí eu falo para eles olha a gente tá vendo esse negócio há sete meses se virar esse negócio nós vamos abrir as primeiras lojas e como tudo em agosto do ano que vem 2024 Aí a galera de fora vai falar assim, ah, tudo acontece, né? Aconteceu. Cara, a gente tá remando há três anos fazendo trabalho de cultura, ganho de governança, para poder trazer uma marca dessa, para daí conseguir. Então, assim, não é do dia para noite. Chega um determinado tamanho, você precisa planejar, você precisa torcer pra lua cheia, maré alta, venta a favor, ainda ajudar uhum. o negócio a acontecer.
3: então
0: é o dia para noite. É a sorte, né? A famosa sorte que fala é. o cara acordando o Leva dia. tempo pra... Da sorte do e dia é para hoje. É.
2: E ainda assim, cara, pô, é difícil, tá? Porque é, é arriscado. Eu toda hora fico com medo, pô. Parece que vai passando o tempo você vai ficando com mais medo. Porque antes você não tem muito nada a perder. Tipo, você meio que vai... Sim. Tipo, agora você vai ficando mais cauteloso, um pouco mais de medo.
1: Que, é o que segura às vezes também, né? Algumas ações, né? Total. Decisões, né? Total. Imagina. Boa. Vai mandar mais uma aí? Não, não, eu tô contemplado, senão Tá eu, se contemplado? Tô... <risos> Boa. Cara, Cara, eu queria. Oi? O Will não tem nenhuma lá? Boa. Pô, eu
4: queria Dá. saber um pouquinho mais da vida pessoal, assim. Tipo, o que é que tu gasta o teu dinheiro? <risos> Pô, que gasta o dinheiro é foda. Vai voltar na. <risos> não, tipo, o que é que tu faz de hobby, assim? Voltar na roubadinha. Ah. Então vamos começar pelo que eu gasto no meu dinheiro, pode
2: ser pra dar uma polêmica? Pode ser, lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, o barco saiu é, ou não saiu? É, é muito de fase, né? Gastar o dinheiro é muito de fase, eu adoro vinho, eu gasto bastante dinheiro com vinho, gastava bastante dinheiro com balada, agora deu uma segurada, <risos> Porra, é era, balada eu tava consumindo pesado, agora é muita viagem, eu viajo bastante, tá? tipo, eu acho que nos últimos 12 meses eu devo ter feito umas 8 viagens internacionais Nossa. por aí, sabe? Bastante. Tanto corporativa, de trabalho, uhum. mas também a de lazer, eu viajo bastante. É. E no Brasil, é toda hora.
3: Uhum.
2: É... Eu te falei, pô, eu treino sete vezes por semana, às vezes mais, às vezes oito, nove, às vezes faço dois períodos, então eu treino bastante, tenho a musculação, eu parei de jogar tênis na pandemia, então eu corro, faço prova de corrida, enfim. Porra, vinte e poucos anos já eu corro.
0: Chega a correr maratona, não?
2: Já corri cinco, meia maratona já. Maratona eu já podia ter feito tranquilo, mas
0: E a volta
1: ainda, já fez? Não. Porque essa fez... é maratona, não é? Não, a bota não é, é revezamento. Ah, tá. É.
2: Então, geralmente, as pessoas fazem de 8 a 15 quilômetros. É tranquilo, dependendo do, do percurso.
3: Tranquilo. É ah, <risos> é pra eu, corre 21, um, né? Eu meu cubão já
1: tá...
2: <risos> eu tenho dois filhos, que eu sou... São minhas paixões, assim, né? Eu acho que durante um tempo até... Eu desassisti um pouco eles, pelo sentido de, pô, trabalho, enfim. Então, hoje, pô, a minha prioridade absoluta são eles, então... Dou muito olhar pra eles. Tá presente nesse momento, que passa, né? Quem é, quem é pai vai saber melhor do que eu e mais avançado. O que mais? Eu acho que eu sou. Eu já fiz também uma. Um, eu tinha uma. Como é que chama? Não é mentora. É... A gente vai bebendo cerveja, vai ficando mais ah, difícil. É, vai, bigo. <risos> ah,
1: o nível eu tinha uma... <risos>
2: Como é que é? Não é mentora, é uma coach. Uhum. Uma coach, a Valéria, daqui de Floripa, sensacional. Pô, ela faz trabalho para BR Foods, Petrobras. É uma pessoa que me ajudou muito a, no autoconhecimento, saber como é que eu sou. Então, ali eu percebi que eu era muito voltado para o trabalho. Então, é, uma das coisas que eu aprendi recentemente agora, numa palestra do, do fundador da Dengo, é que o propósito... É que hoje todo mundo tem essa busca insana de propósito, uhum. né? Sim. E o propósito não se acha, não se encontra, se constrói. Então, quando você começa a perceber que o propósito está sendo construído, a interpretação que eu tive foi o seguinte, cara, o teu propósito ele vai permear por alguma coisa da tua jornada que você já começou. Então, por exemplo, você é voltado para o trabalho. Pô, então tem grande chance do, do teu propósito estar alinhado com o trabalho. Pô, você faz atividade física ou talvez, boa chance do teu propósito estar no, nessa parte do bem-estar. Ah, você é família, talvez... Então, eu aprendi, pelo menos esse foi o conceito que eu tive, que o propósito de vida vai permear, ele é construído. Então, vai estar muito próximo do que alguma coisa que você está fazendo e você está gostando e você está continuando a fazer.
1: Cara, é legal pensar assim porque não te deixa muito maluco indo atrás do teu propósito, né? Tipo, te dá um conforto, tipo, tudo que você está fazendo já está te levando, de uma certa forma, para o teu propósito, né?
2: É, hoje essa busca insana por propósito está gerando, sei lá, ansiedade, depressão. Uhum. Então tem que ter um equilíbrio, porque na nossa época, lá atrás, a gente baixava a cabeça e trabalhava. A gente nem uhum. pensava em propósito. A gente queria ganhar dinheiro, fazer alguma coisa, não pensava muito em propósito. E hoje em dia é uma busca insana de propósito e os boletos não estão pagos. Uhum. Porra, calma, vamos equilibrar. <risos> é, vamos pagar os boletos e alinhar o um propósito, mas só o propósito sem pagar boleto também a conta não fecha, né?
0: Uhum. Uhum. É, eu, eu tenho uma filosofia um pouco diferente, assim, nessa questão de propósito, né? Não diferente da tua... Da tua eu acho que faz bastante sentido... Mas dessa da galera de ficar procurando propósito... Pô, pra mim ninguém vem com um negócio pré-definido assim... Cara, tu... O teu propósito é isso, sabe? E as pessoas ficam buscando isso que eu vejo... Então... Ah, eu vou... Sei lá... Vou começar a jogar futebol porque talvez seja o meu propósito... Ah, não deu certo... Agora eu vou começar a surfar... Agora eu vou começar a andar de roller... Agora eu vou começar a andar de skate... Então, o cara ficar procurando alguma coisa que ele faz mais ou menos bem... Ah, tá... Talvez esse aqui seja o meu propósito... Pô, cara... Acha alguma coisa que te satisfaz... Só que é uma coisa normal da tua rotina e talvez isso se desenvolva de um jeito que vai ser teu propósito, né?
2: Você já reparou as crianças de hoje em dia? Se você der liberdade pra elas, é o seguinte... Não, agora eu vou jogar tênis. Agora eu vou jogar futebol. Agora eu vou andar de skate. No final, chega 18, 20 anos, não fez nada. Uhum. Porque podia tudo. Então, cara, eu acho que tem que ter um equilíbrio, sabe? Tipo, não só tipo como era antes. Ó, agora você vai jogar futebol, vai fazer isso. Mas também, eu acho que não pode ser tudo, sabe? Uhum. Entrou no futebol, é. agora escolhe. Beleza, uhum. agora vai até o final. Você uhum. pode escolher, mas agora você vai até o final.
1: Né? Continua. É uma direção, né? É. Ah, porque hum. senão... Pô, eu acho que as pessoas têm um propósito. Eu, na minha visão, né? Uhum. Eu acho que... Tu... Tentar buscar o algo a mais do que tu tem em vida... Eu acho interessante. Não que seja um negócio insano. Mas, tipo... Às vezes, sei lá. Parar pra pensar, tipo... O porquê de entender o porquê das coisas. Daí eu acho que vai um pouco desse propósito. Eu não vejo muito da questão do hobby como tu colocou, né? Eu não Sim. sei se esse é o ponto, só...
0: É, é mas eu... tipo,
1: ah, no fim, tu faz tudo pra quê? Tipo, é
0: essa parada de propósito que eu tenho, sabe? É, mas, eu, mas esse propósito, sei lá, é uma criação humana, tá ligado? Do nosso cabeça, pra mim. Uhum. Então tipo, é. pô, qual que é o meu propósito? Cara, é o que eu quiser que seja Exatamente Então, Sim. tipo, não é muito Ah, eu vim um bom jogador de futebol Eu vim um bom não sei o que lá Cara, se eu me esforçar bastante pra alguma coisa Mesmo que eu não seja o melhor, eu consigo fazer Eu, na minha visão, principalmente nesse negócio de mundo de negócios assim, Cara, eu tenho uma ideia que eu acho que é muito boa Eu sei executar isso aqui Ou eu não sei executar Eu pego alguém que sabe executar Mas a ideia é minha Pô, beleza, isso aqui é o meu propósito Tipo, eu defini que isso é o meu propósito, sabe? Eu acho que isso não é propósito Propósito é mais que isso É então eu não acredito pra
4: propósito
0: <risos> 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 Pra mim é muito nesse negócio da construção sim. Assim, o propósito Que cada um constrói o seu, tá ligado? Meio que como o destino, sabe? Sim. Eu não acredito muito em destino Eu acho que a gente constrói o nosso próprio destino Com as escolhas que a gente faz ao longo da vida Então não tem livre arbítrio? Tem Tem São tuas escolhas Entendi Que constroem a tua vida Pelo menos eu acredito nisso, né? Sim, sim Cada um aí segue o seu
4: caminho Quantos anos os teus filhos têm no Muro?
2: Tem 13 e 11
4: 13 e 11 quanto tempo tu diria que tu perdeu, assim, do... Não que perdeu, mas que tu focou tanto no trabalho que tu deixou eles um pouco de lado, assim. Quando que, foi a... quando que virou essa que... chavezinha pra ti?
2: Ah, virou, acho que... Faz um ano, mas, mas eu acho que fiquei, assim... Uns três, quatro anos eu fiquei bem pouco presente. Principalmente quando a gente migrou pra São Paulo e pro Rio, eu viajava muito. Aí fiquei um pouco ausente ali, no dia a dia. E tá. hoje em dia, quando você é pai, mãe, você descobre que... Cara, para você estar presente no teu filho, às vezes você tem que estar na rotina, você tem que buscar na escola, buscando inglês, uhum. naquele minu... naqueles 5, 10 minutos de caminho que é a interação. Chega em casa, já vai pro eletrônico, uhum. já vai pro seu quarto, né?
0: Uhum. Tem muito aquele papo que rola, né? Até no, Acho que foi o Thiago Nigo lá que teve uma discussão com o cara do se vem primeiro família, se vem primeiro trabalho e tal. Tu acha que talvez tenha mudado essa tua percepção ao longo do tempo ou tu tem uma... um rankingzinho assim? Ah, não, não
2: coloco isso em ranking, tá? Mas uhum. com certeza o peso de família só aumentou. O que antes era 90% de trabalho. Uhum. Né? Agora eu acho que tem o bem-estar e família, eu acho que esses são os meus
0: três tripés, assim. Uhum. E isso veio com a maturidade, com o tempo, assim, naturalmente? Ah, veio com a jornada, veio, eu acho, uhum. com a maturidade.
4: Boa. E, cara... E... Tem uma Diga. frase que eu acho muito foda, assim, sobre filhos e trabalho, que a única pessoa que vai lembrar que tu ficou até tarde trabalhando são os teus filhos. De resto, ninguém se importa, tá ligado? Tu ficou até de madrugada trabalhando.
1: Cara, sabia que eu vi... Sabia que eu vi alguém comentando, não sei quem, que ele falou assim, ó... A... O pai dele tinha uma empresa, que era uma empresa super bem sucedida, enfim, e o pai dele dava vida pela empresa, ó. Uhum. Ele dava vida pela... Ele dava vida pela empresa, e daí os filhos não queriam tocar o negócio porque o pai ele deu tanto valor para a empresa que a revanche, uma vingança que o filho poderia ter para o pai... Era não tocar Foi o próprio o negócio Pianja o falou. Ah, falou Ah, é verdade, falou vale pra bem, gente, cara. né? E vocês estavam juntos, então não valeu de nada Mas pra quem valeu, tá assistindo vale pra gente, é Claro,
4: claro Agora já larga a vale deixa né, do Que tá vindo aí de conteúdo, Sim. né, mano É, inclusive. Pois
1: é, inclusive, deve... Pianja a gente tá te esperando aqui no boteco Falei
0: hoje com ele, sabia? Ah, é. uhum. Ele vem? Que ele postou aqui em algum podcast aí E eu falei, tamo te esperando no boteco E ele falou, quando eu estiver em Floripa, estou aí então, é. já fica com a galera Pessoal,
1: entrem lá no perfil do Pianger agora. <risos> falei pra ele, eu bota quero pressão, te ver no a Botec a Podcast.
0: <risos> Não, uhum. não, ele tá vindo já, só falta ele. É, não, mas Ele fala bastante dessa questão do, de uhum. família e tal, né? Eu acho muito importante também, quando o cara falou lá no corte do com o Thiago Nigro, lá o Thiago Nigro botou, ele tá nessa pegada de Deus, não sei o que, né? Sim. Daí ele perguntou pra ele lá, daí ele falou que pra ele era Deus, trabalho e família. Uma parada assim. E daí ele falou, cara, pra mim é família, não sei o que lá. Daí o Thiago começou a argumentar, daí ele falou assim, cara, se a gente tiver aqui no meio do podcast, meu filho me ligar, eu vou lá. Eu paro tudo que eu uhum, tô fazendo e é. vou. E é Sim. real, né? Às vezes a gente ah, tem uma certeza. percepção até ilusória da, da gente mesmo. Aham. A gente acha que é
1: até Aham. que a coisa até seja. Até que acontece alguma coisa. Exatamente. Exatamente. Daí quando acontece,
0: ele vai ver que o que ele falou ali. Talvez não tinha não valor, fosse. né? É. Exato. E tem até esses estudos que falam que o maior arrependimento de, da maioria das pessoas velhas em asilos, quando uhum. fazem esses estudos e vão perguntar, é os caras estarem distantes da família, né? Porque é tipo, pô, eu deveria ter passado mais tempo com meus filhos, deveria ter trabalhado menos, deveria ter não sei o quê. Sim. Então acho isso que isso Também
4: foi o Pianges que falou, tá? Foi? Foi. É ah, <risos> o tema do cara, né? O tema do cara
0: é família, pô. Aí é foda, papai é
4: pop. Aí não tem nem como a gente discutir não, tipo, com o ele que falou, velho. <risos> Quando o Pianja chegar aí, a gente vai ficar, tipo, parafraseando. A, a gente vai, vai parafrasear ah, tá né? ele, né? Deixa ele falar. A gente vai falar antes
0: dele. Morra. Vamos indo pra finaleira?
1: Boa. Vamos
2: ter jogo Vamos de que tem Flamengo, boa, né? Boa, boa. Cara,
1: tua sorte é que tu é flamenguista não escolheu ovo aí. Que meu
0: Deus do Eu... céu. Cara, queria te agradecer aí por topar bater esse papo com a gente. Papo bem enriquecedor aí, tanto pra nós quanto pra audiência. Depois a gente vai soltar um monte de corte aí também, então já vou deixar o recado pra galera. Se inscrevam no canal segue o Mauro lá no Insta, segue o John também segue o Tech Podcast, a gente vai soltar Reels, vai soltar corte dos melhores momentos aqui do nosso papo, selecionados a dedo aí pela nossa equipe, te mandamos também lá pra tu usar o material como quiser, e cara, queria pedir também pra tu deixar um recadinho final aí pra galera uma mensagem que tu quiser deixar aí pra finalizar onde é que o pessoal te encontra também
2: então, obrigado pelo convite eu adoro podcast, eu sou viciado <risos> em podcast Pô, eu vejo que é, um, é uma ferramenta, um canal de conhecimento que a gente pode utilizar num tempo ocioso nosso. Pô, a pessoa tá no metrô, no ônibus, no avião, na, né? na, na academia, pô, eu escuto muito na academia. Então, assim, eu sou viciado em podcast, então eu escuto bastante. Às vezes, eu, eu, é, é dez vezes mais podcast do que leitura. E antigamente eu lia, tá? Hoje em dia eu reduzi muito a minha leitura por causa do podcast, então acho que esse tomou tá caminho certo. Acho que a tendência aí agora é crescer é, muito essa Bom. parte do podcast, né? É, outra coisa assim, pô, que legal que Floripa começar a ter atividades com essa, É o segundo podcast que eu, que, eu, que eu gravo aqui em Floripa. Então, pô, que legal que a cidade também está... Tá indo por esse caminho, né? acho que é legal vocês fomentarem isso, acho que cada vez mais essa troca, eu acho que é super legal, eu me sinto muito realizado de estar tá em ambientes assim, dividindo meus tombos, meus acertos e assim por diante. É, eu hoje, cara, eu dou, dou palestras, então eu costumo dizer que eu sou varejista, mas eu tenho bastante é, trânsito em termos de conhecimento, graduação, feiras, eventos, então eu viajo muito também para isso. Então, eu dou palestras, eu dou mentoria na plataforma que chama E-Mentor, e Mentor. E -mentor. É, então, quem tiver interesse também em mentorias eu faço por lá. É, meu Instagram é Mauro Nomura, é o LinkedIn também. Tá aqui eu faço acesso. Do... eu, eu, eu geralmente Instagram. eu. Eu compartilho bastante, bastante sobre negócio, sobre o nosso negócio. É, geralmente a minha linha é mais essa, é muito pouco pessoal, é mais uhum. realmente uma ferramenta de, de construção ali de trabalho. E, cara, um recado. É difícil dar um recado. Eu gosto de fazer sempre um... Eu gosto geralmente de fechar numa fase de efeitos. Você podia ter me dado um briefing antes, mas assim... <risos> eu acho que para contextualizar o que a gente falou, eu acho que o recado é o seguinte. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer
0: caminho serve. Boa aí, ó, de hoje Deu, deu é, uma frase de efeito tá igual Não precisei nem, não precisei nem <risos> brifar Obrigado gente Boa, cara, a gente que agradece a tu ter topado bater o papo aí com a gente também Galera, como eu falei, se inscrevam aí nos canais Acompanhem as redes sociais do Mauro Tá aí na descrição do vídeo também Vai lá que é um conteúdo que agrega pra caramba Quem não conseguiu é, acompanhar o papo completo aqui A gente encerrando aqui a live Ele já vai ficar disponível aí no mesmo link no YouTube Pra galera acompanhar também Tá, vai estar tá disponível no Spotify para quem gosta de ouvir treinando. Então, a galera que gosta de ouvir treinando também tá lá no Spotify. Segue lá, Boteco Podcast. E acho que é isso aí, né, rapaziada? Uma boa noite para todos, quem está assistindo de dia também. Bom dia para você que está começando Do seu de dia. Do Do dia. de trabalho. hoje trabalho, é isso aí. E até quarta-feira que vem. Semana que vem. É, até semana que vem, <risos> ao vivo aqui, mas quase certeza que é quarta na semana que vem também. Então até semana que vem, acompanhem os nossos conteúdos, que vocês se desenvolvam, estejam cada dia que passa aí com os nossos conteúdos também um pouquinho melhor do que ontem, né? Exatamente. Valeu, rapaziada. Obrigado. Valeu. Fui.